0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue dans ce quatorzième épisode du podcast, je suis Jérémy et pour cette nouvelle émission, je suis accompagné d'une équipe Composé du mystérieux Adrien, bonjour, <rire> du euh, ténébreux Lucas, yo, de la magnifique Prune, Bonsoir. et de Médéric. <rire> Coucou <rire> J'espère que vous allez bien, en tout cas nous on est content de vous retrouver hein, pour euh, ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, le thème était un, était un thème mystère, on ne vous l'a pas dit, on l'a caché. Euh, ça vous sera... avez fait des théories des... <rire> Il y a eu de nombreuses théories autour du prochain, put- du prochain thème <rire> du podcast. C'est, on, a, on va parler donc des théories hein, dans, les, dans Harry Potter. Euh, mais voilà, je, je vais expliquer un petit peu plus en détail quand on lancera le thème, puisque tradition oblige. On va en citer vos messages dans le courrier des auditeurs qui nous est rapporté par Erol.
1: Voilà Erol avec le courrier.
0: Alors, le premier message euh, nous vient de Arthur sur le site une nouvelle fois, ce n'est pas Arthur Boulier de l'Opfront <rire> euh, qui nous dit « Bonjour l'équipe du podcast, je vous écris tout simplement pour vous remercier et vous féliciter. Vous, vous, propose... vous nous proposez en effet une émission d'une très belle qualité et très agréable à écouter. C'est un vrai plaisir de suivre vos podcasts. C'est chaque semaine un moment de détente. On en apprend toujours plus sur notre univers favori et il est très intéressant d'avoir votre point de vue sur tel ou tel élément de la saga. Par ailleurs, je me permets de vous proposer quelques idées. Il serait intéressant que vous fassiez un jour une collaboration avec d'autres équipes de fans, euh, comme le Potter Show, par exemple. Et pourquoi pas rajouter de l'actualité Harry Potter dans votre quiz de Bertie Crochu, histoire de nous informer, mais également de voir si les chroniqueurs ont bien suivi l'actualité de la semaine. Je souhaite à toute l'équipe une très belle continuation, magicalement, Arthur. Bah, Merci euh, beaucoup, Arthur. Euh, Alors, sur sur les news... bah... Voilà, et ça, va, ça, ça... pouvait
2: pas tomber plus à point nommé.
0: Voilà, parce qu'on euh, va rajouter un volley news à partir de la semaine prochaine, si tout va bien, et ça se fera à partir d'un petit partenariat. Mais voilà, on, on vous l'informera dans le prochain numéro. Et sinon, euh, sur une collaboration avec d'autres équipes de fans. Alors, c'est prévu, mais pas, euh, pas avec le Potentiel Show, par exemple. Euh, on ne bon, s'est pas contacté d'ailleurs depuis. Mais euh... On a parlé la semaine dernière euh, d'une, euh, d'une équipe de podcast sur les fanfictions euh, et bah, c'est prévu de faire ça avec eux euh, potentiellement sur une émission prochaine sur la fanfiction ou euh, bah, justement sur le partenaire euh, qu'on vous révélera la semaine prochaine, et bien, on fera aussi peut-être euh, voilà, un, un featuring euh, quand on sera équipé pour prendre des appels Skype, voilà, on est en train de, de faire commande en ce moment. Alors le prochain message nous vient de Annabelle sur Facebook. Euh, Annabelle nous dit ⁇ Bonjour à toute l'équipe, je viens d'écouter l'émission sur l'amour. ⁇ Et tout d'abord merci pour mon petit clin d'œil dans le courrier des rôles. De rien. Ça m'a fait plaisir et j'ai pu me la péter un peu devant mes enfants. Ah bah voilà. Bon, ouais. Quel odeur, hein. Vous avez évoqué un sujet qui me tient à cœur et que je voulais vous proposer, ce sont les fanfictions Harry Potter. Oh bah ouais, ah bah ouais, 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 ouais. tout se recoupe et tout est connecté. C'est un des sujets parmi les plus utilisés dans le monde, dans l'univers de la fanfic, pardon. Un vrai phénomène autour de la saga, à mon avis. On peut débattre sur pourquoi on les lit, pourquoi on refuse de les lire, ce qui agace, ce qu'on aime y retrouver, les grosses erreurs, les bourdes et les perles. Parce qu'il y en a de vraiment bonnes, meilleures que l'enfant maudit. <rire> <rire> Bonne continuation en tout cas Le podcast est devenu mon, pour- mon petit rendez-vous Du samedi soir au du dimanche matin bah, Merci Annabelle Et, euh, bah, voilà, bon, On le répète mais les fanfictions c'est prévu Ce bon, sera peut-être pas la semaine prochaine Mais c'est prévu euh, Nous on a un peu des noobs voilà, On doit l'avouer de façon générale sur la fanfiction. Donc, il euh, va falloir qu'on s'informe un petit peu et justement de faire, eh bien, pourquoi pas, d'inviter des gens euh, par qui Skype comme, euh, voilà, qui font un podcast sur la fanfiction. Ça serait super intéressant. Donc, euh, on prépare ça.
3: Ouais, et puis moi, je dis que c'est pas plus mal, finalement, euh, en tant que néophyte, d'inviter des gens et de nous donner nos regards de, de ouais. néophyte sur, sur ça parce que. Je me sens vraiment pas de me lancer dans la lecture de fanfiction.
0: Ouais, moi j'en ai lu, j'en ai lu parce que euh, j'en corrigeais un moment euh, il y a quelques années sur Poudlard.org et euh, je corrigeais nona- notamment des lemon slash, c'est le nom qu'on donnait aux euh, fanfictions érotiques, voire complètement pornographiques. Donc j'en ai lu, j'en, je m'en souviens plus, mais euh, voilà, je sais quelle couleur ça avait. <rire> <rire> Alors le prochain message nous vient de Samy, euh, sur Twitter cette fois Samy, il nous dit très brièvement c'est un plaisir de vous écouter, continuez comme ça et eh bien écoute, merci Samy euh, j'espère que tu écoutes cette nouvelle émission euh, Jordan, sur Facebook qui nous dit merci, j'aime beaucoup ce que vous faites moi étant fan de la série, j'aime beaucoup vos émissions sur différents thèmes de la série j'aimerais bien voir un épisode sur les Orcrux le Quidditch et la famille Weasley ah bah oui, voilà, bah et on a un jet ouais, lag voilà. parce que le, la famille Weasley c'était euh, la semaine dernière, j'espère que ça t'a plu Jordan mais continuez comme ça, et les quiz de Bertie Crochu, Le... j'aime beaucoup en essayant de trouver les réponses en même temps. Et quand il se trompe, c'est pas mal, j'adore.
2: Le Quidditch, d'ailleurs, euh, enfin, c'est un des sujets euh, qu'on, a, qu'on avait aussi évoqué, euh, qui pourrait arriver, et peut-être euh, éventuellement avec un partenariat, non
0: bah, En fait, on a des contacts avec l'équipe de, de Muggle Quidditch de Caen, donc, ce euh, serait bien, pas mal d'en inviter mmh. un ou deux et euh, pour faire un petit volet mmh. Muggle Quidditch. Ouais. Bah ouais, ça, ça serait, serait bien. Super sympa,
4: D'ailleurs, euh, ouais. s'il y en a parmi vous qui euh, sont euh, de de Caen ou qui vont à la fac de Caen, vous pourrez euh, parfois les voir s'entraîner euh, sur le campus. C'est vachement sympa.
0: On les remarque bien, ouais, c'est vrai, <rire> <rire> avec leur balai entre les jambes. Euh, Carmen sur le site internet qui nous dit. Salut à tous. Un immense merci pour vos émissions et vos analyses. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé votre débat sur Ombrage, la fourmi ouvrière d'une mécanique fasciste guidée par sa lâcheté et son opportunisme, ainsi que celui sur l'amour en tant que force mystérieuse en lien avec le sacrifice qui lui donne sa puissance protectrice. Ah bah dit, eh, Carmen, on va t'inviter sur les émissions parce que nous, on ne parle pas aussi bien. Hein. <rire> pour le côté critique, plus ou moins constructif, euh, ce n'est qu'un avis. Ce serait bien de se concentrer davantage sur les livres. Alors... Euh, en fait, quand on prépare les émissions, on, on, c'est vrai qu'on, moi, en tout cas, je, je pense aux livres. Euh, après, c'est vrai qu'on évoque pas mal les films parce que... Bon, c'est une volonté aussi parce que pour moi, les films sont... Bon, la matière première reste les livres, mais les films font vraiment partie de l'univers Harry Potter. C'est-à-dire que je ne considère pas que c'est un truc à côté d'Harry Potter. Ça fait vraiment partie de la mythologie Harry Potter. Et
2: sans les films, on ne ferait probablement pas cette émission.
0: Voilà, par exemple. Après, euh, on, passe beaucoup, on passe les extraits des films parce que j'avais... Fait l'expérience de passer une fois l'audiobook de Bernard Giraudot et c'était une catastrophe <rire> parce que vous vous êtes moqué. <rire> Alors, c'est vrai qu'on euh, ne passe pas d'audiobook, donc euh, c'est vrai que les extraits, bah, c'est naturel de passer les films. Et, euh, mais peut-être qu'on l'évoque trop, je sais pas, euh, peut-être. En tout cas, on, on prend la remarque. On, euh, a aussi, pardon, oui, euh, vas-y une... on
4: a aussi tous des sensibilités différentes, je pense que euh, notre rapport à la saga Harry Potter dépend aussi du fait que on soit plus livre, plus film et voilà, ouais. je pense que de toute façon ça va orienter euh, nos discours
0: alors et l'autre critique ça serait Bien de rendre les échanges plus fluides et organisés sans bien sûr que cela devienne rigide et sans spontanéité. Alors, euh, oui, alors bon, on est des amateurs, c'est ce qu'on essaie de faire en fait. Hein. Voilà, donc euh, je pense qu'on prend de l'expérience euh, au fur et à mesure. Euh, peut-être que les émissions gagnent en spontanéité au fur et à mesure. Euh, en tout cas, euh, voilà, bah, on, on essaye, Carmen, on essaye. Je... On essaie de faire de notre On lui.
4: essaie aussi de lever la main quand on veut parler, mais ça ne marche pas toujours.
0: Ouais, et puis on essaye euh, de faire terre à drie, hein, mais c'est, c'est...
2: On, on ouais, y a Alors, <rire> on essaye. C'est
0: franchement, mais c'est pas facile, Carmen. Pas facile. Euh, ça serait génial aussi de continuer de parler des thèmes mis en avant à travers le récit, comme le destin, le libre arbitre, la rédemption, la folie, le pouvoir, l'enfance maltraitée. C'est vrai, ce genre de, de, de thèmes très larges. Et ben bah, effectivement, c'est, bah, écoute, on le rajoute à la banque de données, euh, Carmen, merci. Et pourquoi pas refaire le jeu des citations, notamment avec les répliques les plus drôles ou marquantes. C'était une très bonne séquence lors de l'épisode de Noël. Oh bah dites-moi. <rire> ça tombe bien parce que c'est exactement le... ce qu'on va vous proposer au quiz de Bertie Crochu parce que comme c'est pas un thème euh, de la saga Harry Potter eh ben on va vous proposer un quiz de Bertie Crochu encore une nouvelle fois sur euh, les, euh, des extraits de livres et des films voilà ça sera en fin d'émission et bah eh ben tiens on a retrouvé c'était pour l'émission de Noël qu'on avait fait ça parce que Noël voilà, c'était un peu compliqué de faire tout un quiz de Bertie Crochu sur Noël euh, merci encore de nous replonger avec Foug dans cet univers et bon courage pour les dragées. <rire> euh, c'est pas pour moi, moi qui a dit ça. Hein. Euh, et enfin, un dernier message de Claire de Lune sur Facebook qui nous dit Super émission comme toutes les autres. à chaque fois que j'entends parler de la Saint-Valentin, je pense au fameux poème de Jeannie. Ah bah oui, ouais. ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin. Never forget. <rire> Allez, on lance le thème. Alors, j'explique un petit peu comment on va euh, s'organiser. En fait, euh, je vous explique comment on a un petit peu l'émission. On ne l'a pas organisé. <rire>
3: que voilà, à la semaine prochaine. À la semaine bisous. Prochaine, bisous.
0: Non, en fait, euh, alors moi, j'ai, une banque, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs théories sur Harry Potter que j'ai décidé de garder. Je ne les ai pas données aux chroniqueurs. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas euh, ce dont on va parler. Euh, je ne sais pas si vous, êtes, euh, vous avez été un peu curieux, vous avez recherché sur Google. Moi, j'ai regardé. Ouais. Tu as regardé Adrien, mmh. Lucas
3: Non, pas du tout.
0: Euh, Prune Moi non plus. Et Médée du tout, du tout, ok. Bon, peut-être que vous en connaissez déjà, peut-être que, euh, voilà. Euh, donc, moi, j'en ai gardé quelques-unes. Je vais, en fait, vous les faire deviner. Alors, des fois, j'ai des extraits des films ou des fois, j'en en ai pas et puis je vous donnerai simplement des indices. Et puis, euh, eh ben, on va débattre sur ces théories. Euh, euh, ça va être assez fun, hein, voilà. On est, euh, parce que la plupart de ces théories, euh, alors, soit elles ont été euh, démenties par la sortie du dernier livre, soit ce sont plus des interprétations de l'univers. Euh, donc voilà, il n'y a rien qui va changer la, la face du monde d'Harry Potter hein, tout de suite. Donc il n'y a pas d'enjeu. Hein, vraiment, c'est histoire de vraiment s'amuser et puis de rendre hommage aussi à, à des fans qui se sont vraiment creusés la tête pour euh, faire toutes ces théories. Et donc on va commencer avec la première théorie. Alors c'est celle qui a été peut-être la plus importante euh, dans Harry Potter qui a fait euh, couler beaucoup beaucoup d'encre je vous propose un extrait de la première partie des, des reliques de la mort pour vous mettre peut-être sur la piste tu t'es surpassé cette fois Hermione
1: c'est la forêt de Dean j'y suis venue avec mes parents il y a des années c'est comme dans mon souvenir les arbres, la rivière oui et tout comme si rien n'avait changé C'est pas vrai, bien sûr, tout a changé. Si j'amenais mes parents ici aujourd'hui, ils ne reconnaîtraient rien. Ni les arbres, ni la rivière. Ni même moi. On devrait peut-être rester ici, Harry. Vieillir ici.
0: Voilà pour cet extrait, euh, est-ce que vous le situez dans le film Ça se passe à quel moment
3: à peu près Après Cron soit parti
0: euh, Oui, oui, bien après. Enfin, ouais. c'est... Ah, c'est à Godric Solo Comment
2: C'est pas à Godric Solo
3: Bah non, c'est dans la forêt de Dean. C'est la forêt de Dean,
0: non, non. C'est forêt de Dean <rire>
3: donc
2: c'est après... Bien... En... Non, mais c'est parce que, bref.
0: Alors attendez, j'ai un petit doute, je vérifie quand même. Euh... Oui, c'est après en fait qu'ils aient été à Godric Solo voilà, donc euh, après, après l'attaque de Nagini, et donc euh, ils transplantent dans la forêt de Dean, euh, et donc Harry et Hermione sont effectivement euh, seuls, puisque euh, Ron les, les a abandonnés, enfin ils cherchent désespérément à les retrouver à ce moment-là, mais et, euh, force est de constater qu'il n'est pas là, et donc ils sont tout seuls. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas Alors attention, c'est vraiment euh, un indice, hein. c'est-à-dire que c'est, c'est c'est pas forcément lié à ce qu'ils disent, mais plus à la situation ou, voilà, ou à l'émotion. C'est un peu dur de choisir des extraits pour vous faire deviner. Mais bon, là, si on connaît cette théorie, qui est la principale théorie d'Harry Potter, on peut peut-être faire le lien. Est-ce que vous avez une idée
4: Le lien de parenté entre Herm... euh, oui, Hermione et Harry
0: Exactement, bien deviné. Alors, est-ce que vous connaissez cette théorie Non, pas du tout ah, Adrien, qui a fait des petites recherches bah, Moi,
2: j'ai pas vu une théorie comme quoi il euh, y aurait un lien de parenté entre Hermione et Harry.
0: Alors pourtant c'est quand même la théorie euh, qui a pris c'est peut-être la théorie principale hein, d'Harry Potter euh, elle s'appelle la théorie du lien fraternel c'est comme ça qu'on l'a, qu'on l'a appelée et euh, c'est une théorie selon laquelle Hermione serait la sœur ou la demi-sœur d'Harry euh, et donc c'est une des théories les plus débattues par les fans. Euh, alors le déclenchement en fait c'est parti euh, d'une interview de J.K. Rowling en, en 2003 en juin 2003 où elle a dit euh, il y a un grand secret au cœur de toute de toute, his- de toute l'histoire, pardon un secret qui, un, qui, en un sens, explique tout. Je ne pourrais changer maintenant, il y a plein d'indices dans les livres. Et donc, tout le monde a eh cherché en 2003 à savoir mais de quoi elle parlait. Elle parlait évidemment de l'amour secret de Rogue. Voilà. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le savoir. C'était juste avant la, la sortie de l'ordre du Phénix, hein, en 2003. Et donc, euh, eh bien, des fans ont commencé à... à, à je sais pas pourquoi, à à Star Wars partout. Ouais. Voilà, et à se dire, peut-être qu'Hermione est la sœur ou la demi-sœur d'Harry. Alors, est-ce que vous avez des, ind- des raisons euh, vous, Est-ce que vous, je sais pas, des... pourquoi euh, on s'est posé cette question Est-ce que vous, vous avez des éléments en tête qui vous viennent mmh. Non, pas vraiment Alors, moi, je vais vous en donner et on va, on, va, on va débattre dessus. Alors, à la fin du premier tome, Voldemort, il ne peut pas toucher Harry et Hermione n'est pas loin. Mieux elle vient de l'embrasser, ce qui est signe de protection. Alors, ça, c'est un argument. Alors, en fait, tout l'argument, ça, ça voudrait que Hermione ait le sang de Lily Potter. C'est pour ça qu'elle serait en fait la sœur ou la demi-sœur, parce que ce qui importe, c'est pas James, c'est Lily. Elle aurait le sang de Lily Potter, et en fait, elle serait une protection pour Harry, une, une espèce de, de... Gardien, enfin, pas une gardienne du secret, mais euh, une espèce de protection de l'amour. Si bien que quand Hermione est là, Harry, euh, enfin, Voldemort ne peut pas toucher Harry, ne peut pas euh, lui faire de mal, euh, puisque euh, Hermione le protège est-ce que c'est une théorie qui vous semble <rire> euh,
4: moi j'entends très bien euh, l'argument de la protection euh, mais pour moi c'est l'argument de euh, l'amour, fa... enfin, l'amour fraternel non, je... l'amour d'un ami
0: justement bah oui bah, maintenant on le sait voilà, maintenant on le sait euh, cette... en fait cette théorie elle tient plus mais mettez-vous dans le contexte c'est à dire qu'on est avant l'ordre du phénix et euh, notamment en fait avant l'ordre du phénix donc, la coupe de feu venait de sortir et il euh, y avait euh, donc, euh, la renaissance de Voldemort et Voldemort il touche Harry et, euh, et en fait, euh, cette théorie donc, là, s'appuyait sur le fait que bah, Hermione n'était pas là. En fait. C'est-à-dire qu'elle n'a euh, elle elle pas pris le porte-au-loin, elle n'était pas dans le labyrinthe, elle n'est pas au, au cimetière, et donc euh, elle, elle n'est plus là pour le protéger. Ouais, ouais.
5: ouais.
2: Oh, c'est fumeux tout ça. Bah,
5: déjà c'est ouais, c'est déjà le fait que, que ça fumeux. soit une némoldu euh, moi ça m'a tout de suite euh, enlevé euh, ça de la tête. Donc, euh, que elle aurait une... pu être adoptée. C'est une émoldue alors qu'Harry c'est un sang pur donc. Euh... Oui
3: mais elle aurait pu être adoptée par ses parents. Elle aurait pu en fait ce ça
0: aurait été monté de toute pièce en fait hein, ça aurait été monté de toute pièce et par contre cette théorie euh, voudrait que Hermione le sache bon voilà en fait en gros les fans étaient persuadés que Hermione savait oh, qu'elle c'est est et par c'est exemple c'est dans le Poudlard, crédit, dans dans le Poudlard Express en fait elle, elle invente cette, hi- cette histoire de de Neville le justement euh, voilà oui le retour de voisin euh, alors, en, en, dans les arguments, elle se montre très protectrice envers Harry. On peut sentir qu'ils sont profondément attachés l'un à l'autre. Il leur arrive de deviner ce que l'autre pense. Ça arrive, c'est vrai, quelques fois dans la, dans la saga. Tout comme Harry, Hermione est dotée d'une chevelure rebelle et comme Petunia, qui serait sa tante, selon cette théorie, euh, elle a les, des, incisi- des incisives proéminentes. Voilà, c'est la description. Oui, oui. Non, mais euh, voilà Ils oui, 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 se sont oui, creusés oui, la tête. Vrai. Et là, une chose et c'est vrai que là ça devient voilà euh, Hermione avait été originellement nommée Puckle, elle devait s'appeler Hermione Puckle et pas Granger et par conséquent Harry James Potter et Hermione euh, Jen Puckle auraient les mêmes initiales soit H J P Ils ont, euh, voilà donc euh, en fait les fans se sont demandé si c'était pas fait exprès qu'elle, qu'elle devait s'appeler Puckle pour avoir les mêmes initiales que James euh, oui que, que non que James euh, que James que James Potter, As-J-P, ça aurait été les mêmes initiales. <rire> ouais. Mmh.
4: Voilà. Euh, d'où sort le, le J Et les mêmes ah initiales que Harry, James c'est vrai. Jean Jean, ah oui, Hermione Jean, ouais, Jane. Ouais, Jane. Euh, ok. Bon, voilà. On va
0: et d'ailleurs, Puckle, en anglais, ça veut dire une petite arme secrète. Mmh. Voilà. Euh. Donc bon, voilà. Bon, vous n'êtes pas convaincus. Hein non.
3: <rire> pas du tout. Bah, non, parce que ça défie un peu les lois de la biologie. Comment ils peuvent avoir <rire> le même âge et être frères et sœurs des ah frères non, C'est possible, c'est
0: possible. Je crois que. Parce que. Euh... Oh, alors, j'ai pas les dates de naissance euh, en tête. Il faudrait, oui, faudrait c'est vérifier possible. avec les dates de naissance. C'est possible en termes de dates de, de grossesse. Grossesse, Oui, tout c'est tout possible.
2: Ça. Lily aurait. On a déjà parlé des temps de grossesse. Euh, <rire> oui, dans c'est vrai, l'enfant maudit.
3: Enfin, je vois pas pourquoi, euh, dans ce cas-là, ils en auraient gardé un et pas l'autre euh, pour, le faire, pour la faire adopter. Enfin, c'est. Bah, encore une fois, c'était, c'était, c'était à la sortie de la Coupe de Feu, hein.
0: donc euh, là, Puis, toutes les théories Tu vois, ouvertes, c'est hein. en
2: contradiction avec l'histoire de la... Enfin, on...
5: Oui, non, mais la façon, prophétie, ont...
0: c'était dans c'était l'Ordre de Phoenix L'Ordre de Phoenix c'était pas encore sorti. Là, de toute, toute façon,
5: ils ont le même âge, ils arrivent à la même année à Poudlard, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être sœurs.
0: Si, si, si. Mais mais si, je, mais si ils sont je... faux jumeaux C'est humains. possible. Mais... Ils, c'est ont, ils ont un décalage assez... Euh, as... Enfin, euh, c'est possible. Je, je, je vois pas... Euh, j'ai pas vérifié, mais c'est sûr que c'est possible.
3: Bah, Hermione est plus vieille, ouais.
0: Ouais, ouais, elle, elle, a, elle a un an de plus, je crois. Il y a quelque chose comme ça.
3: Enfin, quelques mois de plus, mais...
0: Ouais. Alors, bon, bah, on va passer à l'autre, hein, parce que celle là... vous Ouais, at- bof. Ouais, bof, bof, bof. Alors, une autre théorie est pour... Euh, oui, bah, je, vous, je vous propose un, un autre extrait. Là, il faut voir un petit peu loin. Euh, mais bon, si vous connaissez cette théorie, vous pouvez deviner ou, euh, ou voir où je vais en venir. C'est
2: parti. Harry J'ai vu mon père.
1: Quoi Il a chassé les détraqueurs il était sur l'autre rive du lac. Écoute, Harry, ils ont capturé Sirius. Il peut recevoir le baiser du détraqueur à tout moment. Ils vont le tuer Non, pire que ça, ils vont aspirer. son âme hors de son corps. Professeur, il faut les en empêcher Ils n'ont pas le bon coupable C'est vrai, monsieur, Sirius est innocent. C'est Groutard le coupable. Groutard C'était mon rat, monsieur. Ce n'était pas un vrai rat. Enfin, si, c'était un rat, c'était celui de mon frère, Percy. Mais un jour, on lui a offert un hibou et Erika que... On vous dit la vérité. Monsieur, il faut nous croire.
6: Je vous crois, Miss Granger. Mais je suis au regret de vous dire que la parole de trois sorciers de 13 ans ne convaincra personne d'autre. La parole d'un enfant, aussi sincère soit-elle, n'a aucun sens pour ceux qui ne savent plus écouter. Le temps est une chose mystérieuse, puissante, et, quand on y touche, dangereuse. Sirius Black est dans la plus haute cellule de la Tour Noire. Vous connaissez la loi, Miss Granger Personne ne doit vous voir, et vous ferez en sorte d'être de retour avant ce dernier carillon, sinon les conséquences seraient si terribles que je n'en parlerai pas. Si vous réussissez ce soir, plus d'un innocent aura la vie sauve. Trois tours devraient suffire, je pense. Hmm au fait, quand je suis dans le doute, je reviens toujours à mon point de départ et je refais les mêmes gestes. Bonne chance.
1: Vous avez compris quelque chose à ce charabia
0: Alors, vous avez compris quelque chose à ce charabia ou pas
2: Moi, il je... y a deux théories liées au temps, euh, en réalité. Alors, vas-y. Alors, soit c'est celle qui veut qu'Ari. Euh, enfin, va utiliser, un... enfin, aurait essayé avec un retourneur de temps d'empêcher le décès de ses parents. Donc ça, c'est plus pour la théorie qui, euh, comment dire, s'est produite d'une certaine manière, on ouais. dire, euh, ou celle de Ron qui est Dumbledore.
0: Alors, effectivement. Moi, je pensais à la, à la théorie de Ron Dumbledore. <rire> alors, qui est complètement fumeuse. Alors, euh, par contre, cette théorie là, sur Harry qui revient... Oui, oui je, je l'ai lu
2: euh, vite fait sur ouais. Google. Comme, comme quoi, voilà, en a, fait, ouais. euh, il aurait essayé d'utiliser un retour dans de temps pour, euh, pour euh, retourner euh, voir ses parents, voir que ce n'était pas possible. Mais, Mais c'est...
0: Avant, avant la... Moi, je ne sais, euh, moi, je Pardon, ne sais enfin, pas du tout, euh, ouais. si tu
2: veux. C'est, c'est, c'est juste ce qui a été dit. À mon avis, ça, c'est dans le flux des théories, si tu veux. Comme... Euh, la théorie, euh, je, je sais pas, moi, Voldemort n'utilise pas de retourneur de temps pour, euh, en, enfin, pour, mm. comment dire, pour empêcher certaines actions. C'est, c'est ce genre de trucs, tu vois, euh, qui sont des théories qui sont juste des extrapolations. de. Et si, euh, voilà, là, euh, sur Ron, euh, c'est, c'est super tiré par les cheveux Alors, aussi. Alors, euh...
0: c'est super tiré par les cheveux et en même temps, euh, on peut peut-être s'y attarder. Est-ce que vous voyez de quoi on parle tout cela
4: moi rapidement parce qu'on en a parlé ouais. un petit peu en off. En ouais, fait. Mais jamais jamais ça serait venu à mon esprit. Hein. Mais ouais.
0: Derry, tu vois de quoi on parle Pas N- du tout, ouais. Non, es
3: complètement du père. Et euh, Lucas <rire> Oui, oui, j'en, j'en avais entendu cette euh, cette théorie. J'en avais entendu parler, comme quoi Ron serait en fait, euh, enfin Dumbledore serait Ron. Euh, mmh. Euh, un genre de Ron mmh. du futur qui serait revenu dans le temps. Ça,
0: hein. te, dire, ça te dit rien, Védéric, ça mais
5: Non, ça me tient rien. C'est du tout.
2: génial.
3: Alors, en <rire> fait, voilà. Ça ne,
2: ça ne tient euh, nullement, mais c'est. c'est, c'est ça ne tient pas, mais
0: on À quoi ouais. ça
5: tient enfin, je Alors, euh... voilà.
0: Non, mais quand même, il y a quand même des éléments qui. Ouais. voilà Ils sont <rire> quand même. Éléments, ils, sont, ils sont super Ils ont ténués. quand même euh, cherché loin. Alors, c'est une théorie qui est née et qui a été répondue par une personne. C'est souvent le cas. Hein. C'est souvent. Un internaute qui se croise sur la tête. Et, euh, et là, c'est sur un site qui s'appelle The Toast. Et euh, d'ailleurs, vous pouvez toujours aller voir, et le site existe toujours. Et euh, c'est un site qui défend euh, corps et âme, cette, euh, cette théorie. Euh, alors, effectivement, Ron et Albus Dumbledore seraient une seule et, et même personne. Alors, euh, ça implique qu'il existe une réalité dans laquelle Voldemort n'a pas été vaincu. D'accord Et Ron, en fait... Ronald Weasley, il remonterait le temps et il prendrait l'identité d'Albus Dumbledore. Donc, il créerait de toute pièce Albus Dumbledore afin eh ben, euh, eh bien de guider euh, lui, Ron, Ron euh, à, à partir de 11 ans, Harry ainsi que tous les, ses camarades pour vaincre Voldemort. Euh, à votre avis, euh, d'où c'est né euh, vous, a, vous, vous avez euh, pas, des arguments qui peuvent vous, ni- vous venir en tête Ouais, Adrien, t'en as toi
2: Bah non, mais c'est les arguments qui sont euh, qui sont donnés, c'est-à-dire qu'il y a des similitudes physiques apparemment entre Ron et Dumbledore, et il euh, y a un truc qui se joue aussi avec la scène du jeu d'échecs euh, dans, euh, ah ouais. dans à l'école des sorciers.
0: Alors ça, moi, j'ai pas creusé ce côté-là parce que c'est tellement complexe. Mais que... si, voilà. C'est, c'est, mais, mais en
2: plus, c'est, c'est, c'est complexe et en même temps, euh, la, la la comment dire, la merde, la conclusion euh, que qui est donnée à ça et, et... Et fumeuse là aussi. cest d'ailleurs euh, l'idée, c'est que euh, dans ce jeu d'échecs, euh, Ron agit en regardant de plus loin en prenant du recul sur la situation donc en voyant euh, the big pictures comme disent les, les américains quoi, le, le, la chose du dessus quoi. et donc euh, par ce jeu d'échecs où il euh, décide de qui est en action et, et qui ne l'est pas en fait c'est un peu ce que fait Dumbledore aussi dans euh, sa, sa rétention d'informations à Harry euh, et ce qu'il dit à certaines personnes ce qu'il garde pour d'autres voilà c'est, ce serait ça plus dans les descriptions physiques, euh, le fait qu'ils soit grand, le fait qu'ils soit... Euh, voilà, c'est... Alors,
0: ils sont tous les deux grands et minces. Ils sont dotés de longs nez. Mm. Euh, quand Harry, euh, il est dans les souvenirs de Tom Jedusor dans la Chambre des Secrets, Dumbledore, eh bien, il a les cheveux roux. Voilà. Oui. Euh, ils ont tous les deux euh, les yeux bleus et ils ont une cicatrice au genou gauche vous vous rappelez, parce que Ron est blessé par Pat moll quand il le mort. C'est au genou gauche, et donc euh, la fameuse cicatrice en forme de, de métro de Londres. Oui, voilà. Donc, aura... quand
3: Pat moll mort, il imprime une euh, euh, un métro de Londres. Euh, ouais. donc, c'est pas mal, quand même. En même temps,
0: c'est une plaisanterie de la part de Dumbledore. Je suis pas sûr qu'il ait une cicatrice euh, qui présente le, le métro de Londres. Euh, alors, effectivement, cette théorie sur l'échiquier, alors, en fait, elle existe en dehors aussi de la théorie de Ron Dumbledore. Oui. C'est-à-dire que... Euh, et des fans se sont creusés la tête comme quoi est-ce que la partie d'échecs ne prévisage pas ce qui va se passer dans la suite des aventures d'Harry Potter et donc là il y a tout un truc complexe sur qui représente quelle pièce et comment ils sont bougés à l'intérieur de l'échiquier, ouais, ouais. Euh, elle peut être lue en dehors euh, de, de ouais, cette ouais. théorie de Ron Noveler, c'est hyper intéressant c'est indescriptible dans une émission de radio donc euh, si, vous, si ça vous
2: intéresse tapez au-delà ça des, sur Google au-delà des problèmes de famille que ça pose ouais, ouais. Ouais,
3: euh, et puis après peut-être que J.K. Rowling s'est amusé à laisser des indices dans cette partie d'échec euh, sur la suite des événements, euh, sans aller plus loin, en fait.
0: Alors, pour vous, euh, c'est complètement farfelu ou pas, Ron Noble d'un pas
5: complètement, complètement con, même. Mais,
0: <rire> <rire> mais Derrick, toi qui connaissais pas, là, ton, ton bah, avis à chaud, là
5: De toute façon, c'est pour, pour moi, oui, c'est complètement farfelu. On voit d'un côté euh, un génie et de l'autre côté quelqu'un qui est ordinaire.
0: Ouais, mais enfin, il a vieilli euh, depuis. Oui, hein.
5: mais quand un génie, pour moi, reste un génie, il, tu, tu, tu nais avec des Enfin facu- Dumbledore a quand même né avec des facultés bien supérieures à la norme, alors que Ron, pas du tout. Et puis... alors,
0: encore, encore une fois, il n'est pas question de, de, de dire est-ce que cette théorie est probable. Sûr, oui. Voilà La théorie, elle, elle est fausse, on Parce le sait. Ça, mais Ça peut voilà. être
2: de la maturation. Moi, c'est, c'est dans un côté plus affectif de Ron. Si c'était effectivement vrai, je suis désolé, mais ah. ça veut donc dire qu'il a quand même été amoureux d'Hermione. Tu vois, avant de décider de. Et et qu'il a aussi euh, eu de l'amour pour ses parents. Or, t'as jamais pour Dumbledore, euh, t'as de l'affection certes, mais t'as jamais, si tu veux, euh, quelque chose qui va exprimer le trouble de revoir ses parents qui sont peut-être décédés dans la réalité alternative. Enfin, ça, ça, c'est les théories qui qui naissent de de mecs qui ont lu trop de comics, tu vois. (rire) <rire> qu'on lui trop de Marvel, trop de DC, avec des histoires de multivers à qui mieux mieux, et qui euh, sortent un truc complètement à brac cadavrant et le plus à cadavrant possible. Après, c'est super bien de déployer son imaginaire avec ça, mais, euh, mais c'est étonnant de, d'essayer de faire plier la réalité à, euh, à ta vision du truc. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais,
0: Prune. Euh,
4: moi, ça me pose la question euh, qu'on retrouve dans tout, euh, toute histoire euh, de retour dans le temps. Il euh, y a quand même un gros tabou en général, c'est de se voir soi-même. Mmh. et Là, ça pose un problème. Oui. Sais plus comment ça pèse. Ce, ce, non, ce, en fait, ça, tu mais...
2: crées un paradoxe, non, pas mal, mais pour oui, le coup, voilà. ça, ça agit au niveau physique. Là, c'est de la physique quantique, en fait. Tu peux pas cohabiter dans le même espace-temps techniquement. Mm. Et, euh, et du coup. Euh, Après,
0: ça impliquerait quand même l'idée que Ronald Weasley sera devenu le plus grand sorcier de tous les temps. Hein. Donc, peut-être, tu vas, Non, mais attends, attends, j'essaie de creux, tu vois, de défendre
2: un mm-hmm. peu, d'être l'avocat du diable. Ouais, le plus grand sorcier de tous <rire> les temps qui aurait aussi mené. Un... Ouais, je sais. Et, et, et puis, est-ce qu'il date le moment où Ron aurait pris la place de. Parce bah... que c'est quoi ça c'est, aurait pris la place de Dumbledore ou serait Dumbledore en fait, ce que il, ça veut donc dire
0: il, il, il serait de, il, en fait il, il aurait créé Albus Dumbledore
2: d'accord donc ça veut dire que tout ce qui se passe avec Grindelwald et oh, tout, en fait ça, ça le Albus pas. que tu vois
0: Albus que tu imagines, vieux mage sorcier en fait c'est Ron qui est vieux tout simplement. Donc qui ouais, aurait bah...
4: vécu tout à fait les, euh, les bah, qui... événements avec Grindelwald. Euh, bah, du coup, ouais, qui ne les aurait pas vécu. Non, mais ça ne tient en fait. plus à bah, partir de Grindelwald. Pas, mais pas non, mais la
0: théorie n'est bien. avant tout ça, tu vas, ouais. ça ne tient plus. Bah, oui.
3: Par contre, euh, oui, oh, oui, Lucas, tu voulais dire Oui, sauf que dès le premier tome, en fait, sur la carte de Choco Grenouille, c'est marqué que euh, Dumbledore a une vie avant, et une vie qui est palpable, puisqu'il y a les propriétés du sang de dragon, il y, euh, y a ce combat contre Grindelwald, je Et, pense que les fans, enfin, en tout cas, euh, c- celui particulièrement qui a, qui a lancé ça, peut-être,
0: en fait, qui prend, euh, comment dire, qui crée l'identité d'Albus Dumbledore des années, des années auparavant. Non, mais c'est complètement euh, tiré par les cheveux. Je suis d'accord. Il peut
5: faire comme Gilderoy Lockhart, faire semblant d'être un grand sorcier alors qu'en fait, il a repris ça de, d'un autre sorcier. Euh...
2: Bah justement, la, la question ouais, que je euh, posais, c'était, euh... est-ce qu'il usurpe une
5: identité ouais, ouais,
2: ouais, c'est ça. Ça. Euh... Moi,
0: je ne pense pas qu'il usurpe une identité Et dans en la théorie,
5: dire, mais euh, en fait, faut, euh, faut, euh, faut
2: penser derrière, c'est-à-dire, donc, euh, cette théorie euh, valable ou pas. Mais qu'est-ce que ça apporte à part, à part, tu sais, bah, rien du euh, tout. Voilà, à, à part non, Normé, si. tu vois sur le truc, qu'est-ce que ça apporte Ça, ça,
0: en fait, toutes ces théories, ça, ça apporte, ça apporte rien. Mais c'était juste, qu'est-ce que ça va être le, le, le twist d'Harry Potter C'est-à-dire que c'est des gens qui se demandaient, mais qu'est-ce que ça va être les grosses révélations au fur et à mesure de la saga Tu vois, là, c'est daté, hein Tu vois, là, j'ai pas la date en tête, mais c'est, euh, je sais pas, on était, euh, on était en 2003-2004, pareil. Donc, euh, tu vois, c'était des gens qui moi, se, per- se demandaient, moi, personnellement... c'est quoi les surprises que nous que nous réserve J.K. Rowling
2: Moi, personnellement, pendant le livre, Dumbledore, Harry, je suis Ron. Boum. <rire> je referme <rire> le livre, je le jette à la poubelle. <rire> tu vois, <rire> je passe sur une autre saga littéraire. Je... Ouais,
0: enfin, euh, J.K. Rowling, euh, depuis, nous a quand même fait euh, Je suis la fille de Voldemort et de Bellatrix Lestrange Oui, eh, hein. oui, c'est, c'est ouais, voilà. alors, Non, donc, c'est pas Rowling qui a fait ça. On l'a approuvé, c'est pas beaucoup oui, oui, mieux. Un mais... texte signé de J.K. Rowling. On euh, vient de
2: vous spoiler. Un petit, euh, petit bout. Non,
0: un petit bout, lisez L'Enfant Maudit. Euh, ah oui, hein, alors. Une, une autre euh, similitude dans le caractère et dans la façon dont ils sont introduits dans, la, dans, dans l'histoire, alors ils sont tous les deux gourmands et ils sont tous les deux introduits par leur gourmandise. Puisque euh, Albus, il, il propose un sorbet au citron à McGonagall la première fois qu'on le voit, et qu'est-ce que font Harry et Ron dans le fond de la Mangent. Ils mangent des sucreries. Voilà. Bon, et ça c'est on bien recherché quand même. Ah, incroyable. Ah oui, lui, lui, Mais dites des c'est trucs c'est positifs, grosso modo. Tu, très... tu veux dire qu'ils
2: mangent tous les deux <rire> ça, ça,
3: c'est... les sucreries, ça, sont ça, tous c'est, les... Dingue, c'est dingue. Ils sont tous ça. les deux gourmands. Et, et ça veut dire que là, on a sûrement deux personnes gourmandes dans la pièce, alors qu'on n'est que <rire> cinq, et qu'en fait, c'est la même T'imagine personne. T'imagines qu'en plus, ouais, ça va met mettre
2: ouais. des trucs chelous, tu vois. Dumbledore vieux, il se dit, Hermione, pas mal. Il se dit, je m'en souviens maintenant. J'ai quand même été un peu couillon. J'ai un autre argument.
0: Ah, un dernier argument. Ah ouais, dans, argument dans L'Ordre d'autorité. du Phénix, lorsqu'il explique à Harry... Bah, ça veut dire que euh, L'Ordre du Phénix était sorti continué, tu vois. Dans L'Ordre du Phénix, lorsqu'il explique... Dumbledore, lorsqu'il explique à Harry pourquoi il a choisi de l'éviter durant l'année scolaire. Pardon, je mange un bonbon pour de près, donc c'est un peu difficile. Il déclare, or, s'il ne se rendait compte que nos relations étaient ou avaient toujours été plus proches que celles qui existent traditionnellement entre un directeur d'école et un élève et là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi mettre en avant ce « avait toujours été » Parce que c'est entretiré dans le texte.
4: Quoi Attends, tu peux répéter
0: Alors, <rire> Dumbledore dit « Or, si Harry se rendait compte que... » Enfin, non c'est... non, c'est pas Harry. Euh, c'est qui... De qui il parle Je c'est sais Voldemort. plus. Oui, Voldemort. « Or, si Voldemort se rendait compte ah, oui. que nos relations, donc Dumbledore-Harry, oui. étaient ou avaient toujours, ou avaient toujours été... » Plus proche que celle qui existe traditionnellement entre un directeur d'école et un élève. Ce avait toujours été,
2: ça, voilà, ça irait C'est dans vérifi... le sens de cette théorie. C'est vérifiable depuis euh, l'école des sorciers. Hein. Oui. C'est vérifiable depuis la première oui. page de l'école des sorciers. Parce que.
0: Euh, non, mais encore une fois, euh, Adrien, on n'essaye pas de prouver que cette théorie est vraie. Ah, hein, non, on sait qu'elle non. est fausse, tu vois. Tu vois, mais euh, n'empêche que voilà ah, c'est, c'est vrai que ça... c'est
2: les arguments qui c'est, qui moi <rire> me paraissent complètement mais oui euh... non, mais oui
0: c'est vrai c'est de, c'est de fuck, mais voilà ouais.
2: oui
3: puis parce que Dumbledore a toujours été proche de James et Lily donc il, a, il était sûrement là, dès la naissance d'Harry Potter en fait Exactement. Bah, c'est il peut-être le, lui le père d'Harry. le bébé à privé
2: de drive c'est peut-être c'est... le père d'Harry c'est trop <rire> Dumbledore pareil ici si Dumbledore d'Harry. je suis ton père j'aurais refermé j'aurais mis tu vois à la poubelle et tout on me l'a déjà fait, ce coup-là. <rire> ça aurait été
0: horrible. Puis
5: de, puis de toute façon, je ne sais pas comment il a pu avoir continué à prendre cette idée-là à l'ordre du Phénix, sachant euh, qu'on voit le combat entre Dumbledore et Voldemort. À moins qu'on prenne le, le, le truc dans l'autre sens, que Ron, étant petit, fait semblant d'être idiot, ou entre guillemets, d'être, d'être normal, et alors qu'en fait, c'est un vrai génie de base.
0: Bah non, non, la théorie dit que non, Ron, en fait, il n'est pas au courant de ça. En fait, Il n'est pas au courant parce que c'est Ron plus vieux.
5: C'est une, théo- c'est une théorie aussi farfelue que la théorie de Jar Jar, qui est le plus grand seigneur site. Ouais. Ah, ah, Arrête like Sith. Arrêtez, like à Arrêtez à Star, like Star Wars. Like
2: <rire> ah Non mais ça, c'est, c'est un, un, un blaireau comme truc. <rire> Cette fameuse
5: théorie. Oui oui, on
2: connaît. On connaît oui. Bon, <rire> en, tout cas, en tout cas, voilà. <rire> voilà.
0: Les, a- les arguments peuvent peut-être nous énerver, mais en tout cas, c'est quand même drôle. Et puis euh, voilà d'en parler. Je trouve ça. Non, mais
4: saluons en tout cas ça, l'effort ouais. que, que ça représente. Mais hein, je te dis, t'as une
2: pas de théories théorie qui sont beaucoup plus intéressantes et qui ont quasiment aucun argument, mais qui te donnent une autre lecture. C'est, et, et, et que celui-là, ce pas possible, si tu veux, en termes narratifs. C'est euh en fait je,
0: je, je, je les sélectionne parce qu'elles elles ont énormément d'importance c'est celles qui ont ému le plus de fans pendant que les livres sortaient, mais peut-être que j'en ai d'autres aussi Adrien je crois parce
2: que c'est sont... les questions d'interprétation, oui, oui. les questions qui en termes de narration marchent pas tu vois, mais j'ai pris
0: celle-là parce qu'elles sont un peu rigolotes mais aussi. non mais je
2: suis pas en train de te faire ton procès, <rire> tu, tu fais bien ce que tu veux
0: allez, alors justement la prochaine, je sais pas si tu l'as dans tes petits papiers Adrien, en tout cas moi elle me plaît parce que c'est pas une théorie sur euh, on nous a fucké un peu l- l'esprit et, et en fait, vous n'avez pas vu la vraie réalité. C'est une théorie sur qu'est-ce qui serait passé si... Voilà, trois petits points. Et donc là, je vous propose également un extrait euh, de Harry Potter et la Coupe de Feu pendant le priori incontentum entre Voldemort et Harry.
2: Harry, quand le lien sera rompu, cours rejoindre le porte-droit nous resterons quelques instants pour t'en donner le temps. Seulement quelques instants, tu as compris Harry,
6: ramène mon corps, s'il te plaît.
4: Ramène mon corps auprès de mon père.
1: Brise le lien. Tu es prêt, mon chéri Brise le lien. Brise-le. Brise-le Action
0: Est-ce que je veux en venir
4: Je ne sais pas.
5: Médéric, non. Si Cédric n'avait pas été mort, c'est ça
3: Non, c'est pas ça. Euh, si Voldemort avait rompu le lien, enfin, si c'est lui qui avait gagné cette confrontation et que, du coup, le priori incantatum serait plutôt sur la baguette d'Harry plutôt que sur celle de Voldemort
0: Alors, oui, mais tu t'approches, mais qu'est-ce qui serait passé Voilà. Tu l'as, toi, Adrien Ça va dans ton sens je, ou pas
2: Je bon, pense que tu l'as. penses que tu l'as qui peut y coller,
0: ouais. Ok. Donc, c'est effectivement sur qu'est-ce qui serait passé si euh, Voldemort avait vaincu Harry à ce moment-là. Et inversement. Et inversement. Bah, euh, bah y
2: va, va au bout, mais euh, je, je sais pas. Mais... Ah. Ah,
0: bon. <rire> qui commence
2: <rire> bah, Non, non, vas-y, parce que c'est okay. toi qui a la bonne réponse. Alors,
0: non, alors je vous pose la question. Alors, enfin, non, je vais, je vais plutôt vous poser la question que la, la théorie pose, en fait. Pourquoi le porte-loin ramène Harry et le corps de Cédric à Poudlard C'est-à-dire que le porte-loin a été euh, comment dire, appareillé pour que ce soit un aller-retour. Pourquoi
3: Pour qu'une fois que Voldemort ait vaincu Harry, il puisse retourner à Poudlard et commencer son, un peu son, son carnage total.
0: Exactement. Alors, c'était non, cette, théorie. Alors, la, cette théorie. Alors, cette théorie. En fait, des fans se sont posés la question, mais pourquoi le Porte-Loin est prévu pour un aller-retour Et en fait, des fans ont commencé à se demander si Voldemort n'avait pas prévu de prendre l'apparence de Harry à Poudlard après. Quel intérêt pour le Porte-Loin de, 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 de faire revenir à Poudlard Et donc. Euh, voilà une théorie intéressante. Voilà, voilà une théorie intéressante. Merci, Adrien. Je me sens mieux. Je respire. Alors, il est possible. Euh, alors que Voldemort ait prévu de renvoyer le corps à Harry à Poudlard euh, afin, euh, afin de prouver qu'il était capable de battre Harry Potter. Mais c'est sans compter la promesse que Voldemort avait faite à Nagini à plusieurs reprises. Une fois mort, elle pourrait manger le corps de Harry. Voilà. Enfin, bon, après, je pense qu'on peut retirer des... Enfin, il aurait pris du polynectar, par exemple. Et je pense qu'on peut prendre du polynectar à partir d'un cadavre, euh, je ne sais pas. Je pense.
5: Je ne suis pas sûr parce que je crois que Mogray garde le corps du... Fin il garde le corps vivant ah exprès ouais. justement ah, il parce qu'à mon ouais. avis il en a besoin vivant bon, en tout, dans il
4: ce cas là il en a besoin pour assez longtemps il ne pourrait pas que le corps se détériore il, par
0: exemple ouais. il, 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 je pense qu'il aurait pu garder le corps vivant d'Harry le temps de prendre du polynectar et euh, de, de, de comment dire je sais pas de, de trahir tout le monde enfin de, de faire son petit manège et puis après en fait une fois qu'il a tué Dumbledore il aurait pu se débarrasser d'Harry il aurait pu garder Harry en vie jusqu'au
2: moment où il serait révélé. Voilà, je suis Voldemort. Moi,
4: ça me pose un. Pardon, Adrien. Non, non,
2: non, non fait parce que moi, c'est une connerie. Donc... Euh,
4: moi, en fait, cette, ce principe-là de prendre la place d'Harry me pose un problème. Je pense, je pense pas, je vois mal euh, Voldemort euh, prendre la place d'Harry. En fait, pour moi, il, il a beaucoup trop d'ego pour ça. Euh, il récupérait. Le fait. Ça que... lui aurait
0: permis de tuer Dumbledore.
4: Non, mais d'accord, d'accord. Mais euh, il, peut, il pourrait très bien le tuer ça en restant Voldemort. Non, alors, ça serait intéressant. Ça nous ouvre des portes très, très prometteuses. Mais je pense pas que l'ego de Voldemort lui permette ce genre de choses. Le fait que le porte-loin euh, revienne à Poudlard, oui. Oui, euh, ça peut être utile à Voldemort.
0: Peut-être un mange-mort. Peut-être qu'un mange-mort le fasse à sa place, un truc non. comme
4: ça. On a encore une question Lucius Malfeuille
3: pour le punir Si, si parce que Dumbledore a quand même, euh, enfin, aurait quand même baissé ses gardes en voyant arriver, revenir. Enfin, en voyant Harry revenir. Ouais. La vache. Et, euh, et du coup, euh, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple d'atteindre Dumbledore en ayant la, l'apparence d'Harry qu'en ayant l'apparence d'un adulte quelconque. Et
0: soi-disant, passant, Dumbledore se fait duper depuis le début par Maud Greff avec le même et procédé. Plus. Ta connerie, Adrien
2: Elle arrive, c'est un petit roulement de mais Non, mais c'est un petit truc entre parenthèses, mais il y a une théorie comme quoi si Voldemort est chauve, c'est pour ne pas comprendre ses cheveux pour faire du polynectar.
7: Ah
2: <rire> Et voilà, j'ai un truc que j'ai lu. Mais alors, moi, la théorie que c'est Parce j'avais... que les
0: serpents ont pas de cheveux aussi.
2: <rire> voilà. Et la personne disait, par contre, ça n'explique pas qu'il n'ait plus de nez. Mais. Euh... <rire> bah, les poils de nez, hein Ouais, On sait pas. Oui, au pire. Hein. Ça, mais euh, juste euh, <rire> sur le. De Je reprends donc après un moment qui sera sûrement coupé au montage. Euh... (rire) Euh, Juste, moi, la théorie que j'avais par rapport à. Je sais pas si elle arrive, mais c'est une théorie d'interprétation et euh, et qui, à vrai dire, n'a pas vraiment d'incidence sur ce qu'on a pu lire ou voir de Harry Potter. Euh, c'est la question en fait de qu'est-ce qui se serait passé si Voldemort avait tué Harry ou si Harry l'avait l'avait tué et l'idée qu'en fait l'un comme l'autre serait devenu immortel en fait si, euh, si ah jamais ouais. ça avait été le cas du coup cette immortalité qui pour Voldemort est pas ce qui est faux puisqu'il... ce
0: qui est faux on le sait maintenant
2: ce qui est faux du coup qui a, qui a été invalidé mais euh, l'idée en tout cas assez belle pour ce qui concernait si Harry et enfin qui concerne même Harry euh, étant donné que voilà, c'est l'issue de la saga c'est qu'en fait Harry, euh, devenant immortel, euh, ne reverrait jamais ses proches. Et en fait, finirait extrêmement... Enfin, voilà, C'est une théorie extrêmement dark, mais l'idée est que Harry, ne pouvant mourir, il, ne, il, ne, il verrait tous ses proches euh, décédés les uns après les autres, et il ne reverrait jamais ses parents, il ne reverrait jamais ses proches.
0: Ça aurait été une conclusion euh, assez incroyable des Reliques de la Mort. Ouais, c'est, c'est vrai. vrai. <coughs> voilà. Moi, je crois que euh, j'avais lu, parce que j'étais beaucoup sur Internet à cette époque-là, avant la sortie des Reliques de la Mort, et j'y croyais à ça. Je, je, je voyais une fin comme ça. C'est ah non, que... c'est, trop, c'est beaucoup trop dark. Bah, mais, mais, bah ouais, mais moi, je pas le truc génial, adolescent, j'y,
3: d'une j'y croyais. C'est vrai que j'avais, j'avais lu cette théorie qui se basait, en fait, sur l'interprétation de la prophétie, qui dit que oui, voilà, euh, c'est, c'est ça l'un que ne peut vivre tant que l'autre vivra. Et si tu tournes un peu les choses, ça signifie que s'il y en a un des deux qui meurt, l'autre devient immortel. Mmh et euh, effectivement moi j'avais déjà pensé à ce que ça pouvait aboutir et euh, bah, à travers d'autres œuvres, que ce soit des jeux vidéo ou des, euh, ou des livres ou des films euh, ce qu'implique l'immortalité et justement cette, euh, un peu cette tragédie de voir tous les gens que tu connais mourir les uns après les autres et euh, quand tu rencontres quelqu'un de savoir que tu lui survivras et que, que cette rencontre aura toujours une, une fin tragique en fait.
0: et puis toute la saga d'Harry Potter t'explique de toute façon que l'immortalité n'existe pas donc, euh, bon, ça aurait été. Non, tu voulais rajouter quelque chose
4: Non, simplement le côté que, du... quand on devient immortel, et tous les immortels qu'on peut rencontrer dans la littérature sont en fait des gens brisés.
0: Alors Le dernier, argum- ouais, ouais, c'est vrai. Le dernier argument, euh, avant qu'on passe à, à, à une autre théorie, c'est que Voldemort, ou un autre mange-mort, imaginons, dans euh, le corps de Harry avec le poney-nectar, ça lui aurait peut-être permis euh, d'avoir du temps pour chercher un objet appartenant à Godric Gryffondor pour faire un, un autre Horcrux, parce que c'est le seul fondateur dont il n'a pas trouvé de relique. Voilà, donc euh, c'est un argument encore intéressant, hein, une fois. Adrien, est-ce que cette théorie t'a plu
2: cette théorie m'a beaucoup plu, Jérémy. Donc, et je dois ah. dire que dans votre sélection, vous avez été particulièrement perspicace.
3: Merci, Adrien. <rire> Moi, je, je voudrais juste revenir au fait que, à mes yeux, ce porte loin à double sens, c'est un Deus Ex Machina.
0: Je pense. Je pense que c'est, c'est... une facilité narrative de J.K. Rowling. Et euh, ça, ça crée c'est une, une brèche. Fi. Et ça ouais, euh, une bah, faille. Et là, il y a une théorie qui s'est. Et je, je, je serais curieux de. De, d'avoir un avis de J.K. Rowling là-dessus. Pourquoi le porte-loin, il fait Marchinaria Est-ce que c'est une règle des porte-loins Est-ce qu'un porte-loin qui t'emmène à une destination, si tu le retouches, il te ramène vers une autre destination on le bah, voit... Je crois pas. Hein. Non, mais... ouais, je... <rire> Parce que dans, la... <rire> Parce que dans ouais. la Coupe du Monde du Quidditch, les porte-loins sont... sont programmés à la seconde près, etc. Mmh. Donc il faut programmer un porte-loin. Non, Adrien, tu plein de bêtises ça, ça en plaisait, la tête.
3: Mais là. non, mais
2: ça me faisait marrer <rire> comment tu le disais, c'est tout. Après,
3: justement, c'est peut-être ça la différence c'est qu'un porte-au-loin, normalement, de base, est peut-être à double sens, mais qui peut être programmé de façon très précise pour éviter les ennuis. Et que là, le problème étant que Barty Croupeton, ne savant pas euh, à quel moment exactement quelqu'un allait mettre la main sur euh, la coupe euh, de, du tournoi des Trois Sorciers, n'a pas pu mettre ces limites-là.
0: Ah, tu veux dire que si on ne peut pas programmer euh, un horaire exact pour un porte-loin, il est par défaut un aller-retour
3: Voilà. Bon, ouais, pourquoi c'est pas C'est pas, ouais, ou... pas Non, mais que par défaut c'est un aller-retour et que pour la Coupe du Monde de Quidditch ils les ont juste programmés très précisément. Ah en ouais. fait. De toute façon, je
5: crois qu'il explique moment, dans un des livres comment fonctionne correctement un porte-au-loin.
0: Dans une nouvelle de Pottermore ou, euh... Non, non
5: dans les livres. Il me semble que bah, dans un la porte... Coupe du Monde de Quidditch. Un... Ouais, un porte-au-loin, quand on le prend pas, il redevient par exemple, si, si, si je crois que c'est, il oui, prend oui. l'exemple d'une, d'une botte, bah, ça, ça devient une botte ordinaire.
0: Mais euh, ça nous explique pas si un porte-au-loin est par défaut un, un aller-retour en fait. Je crois pas, hein, j'ai pas souvenir, ou alors on se trompe. hein. Bon, bah voilà, je crois que. Théorie intéressante, très intéressante. euh, Encore une fois, parce que c'est pas une une théorie, c'est si ça s'était passé comme ça. Donc ça, voilà, là, là, c'est plus intéressant. De l'interprétation. Alors je pense que Adrien ne va pas aimer la théorie prochaine, (rire) qu'il a une théorie, on nous a tout caché. Et donc là, j'ai pas d'extrait, tout simplement, parce que c'est un personnage qui n'existe pas dans les films, sauf erreur de ma part, mais je crois qu'on la voit jamais. Euh, de qui s'agit-il Voilà, posez-moi des questions, je vous donne des indices.
2: Un personnage qui n'aurait pas existé. Et Un qui... personnage
0: qui est dans les livres, qui n'est pas dans les films, et qui se trouve à
2: Poudlard.
3: Euh, je sais pas, posez-moi des euh, questions. La bibliothécaire. Ouais. <rire> comment t'as... Comment bah, Ça lutte dans mes, dans mes pensées. Bah, par élimination, je sais c'est pas. C'est écrit sur mon front, quoi. Bah non, Exactement. un personnage féminin non, qui tu apparaît vois, pas une cicatrice en forme d'écran. <rire>
0: Alors, c'est une théorie qui concerne euh, Madame Pince, la bibliothécaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose
5: ah. Ah, Une théorie avec euh, Ruzard, par exemple
0: Non, pas avec Ruzard. Mm. Ah. Euh, non, ce... parce que c'est Allô... sûr qu'ils sont ensemble. Ah, ils sont sûrs, c'est sûr. Dans Est-ce le placard à balai
2: Est-ce que c'est une, co- une théorie de connexion d'univers
0: Ce n'est pas pas une théorie de connexion de l'univers. Il y a une connexion, euh, forcément, mais euh, non. Euh, on est un peu dans le délire euh, lien fraternel.
3: Madame Pince c'est Ariana. Non.
2: non <rire>
0: Madame
3: tu... Pince, c'est Miss Tain. <rire> <rire> Non,
7: non, attends, c'est attends. Le... Non, non. Ah,
2: Il oui. y-, y a une théorie comme ça. Hein, ah, qui oui, est oui. que Miss Tain, c'est la femme de Ruzard.
0: Ah, bon, ça, après, ça, ça les regarde. Ça, les regarde. ça, ça sent un mégus Allez. Alors, non, c'est pas ça. Et ah, le voisin Le voisin, le plaisir. Vous entendez la perceuse du voisin Ah, on l'aime. Alors, non. Alors, oh, on a eu un petit accident. Non, ça va le vieux Robert. Alors, non, alors, alors... Bon, je vous le dis, ça va être plus simple. Madame Pince, la, bibliothé- la bibliothécaire, serait en réalité Aileen Prince la mère de Rogue. Oh. Est-ce que ça vous dit quelque chose Alors, encore une fois, c'est une théorie euh, qui, quand le dernier livre est sorti, voilà, a été euh, complètement abandonnée. C'était une supposition sur les révélations qui allaient être faites dans le dernier volet d'Harry Potter, les Reliques de la Mort. Euh, est-ce que ça vous dit quelque chose Oui, Prune, tu l'avais déjà lu quelque part Non. Non Alors, je vous donne un petit peu les, les arguments. C'est une... Bah. Oui, il, y a euh...
3: leur, il y a leur nom qui est très proche Exactement. dans les arguments. Alors, ouais.
0: c'est, une, c'est une théorie qui est née après la sortie du Prince de Sans Mêlée. Euh, les lecteurs se sont demandé euh, ce qui avait poussé Dumbledore à accorder une telle confiance à Rogue. On le sait aujourd'hui euh, que c'est l'amour secret qu'il portait à Lily Potter, mais à l'époque, ce n'était pas évident. Euh, et donc, euh, il y, on, les lecteurs savaient que Dumbledore savait quelque chose à propos de Rogue. Et donc, ils se sont demandé... Euh, ce, ce, qu'est, ce que ça allait être et donc ils se sont intéressés à la bibliothécaire et notamment euh, la, euh, par un anagramme puisque la, l'argument principal de cette théorie c'est le nom de la bibliothécaire donc Irma Pins et en fait le, l'anagramme est I am a prince. Je suis un, je suis une, une princesse. Enfin, je suis un prince qui ferait écho en fait à l'anagramme de Tom Elvis Jonesor. I am Voldemort. Et donc, euh, à partir de cet anagramme, ils ont monté toute une théorie comme quoi la bibliothécaire était la mère cachée de Rogue. Vous en pensez quoi
2: Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de temps. Oui. <rire> oui, c'est très bien trouvé.
0: Alors, euh, sur les arguments, euh, les fans ont remarqué qu'il y avait des échos dans les actions de Rogue. Et de la bibliothécaire, bon, je vous avoue que ça revient pas souvent, mais il y a un exemple assez frappant entre guillemets, hein, tout simplement, met des pincettes dans L'Ordre du Phénix, dans le chapitre Le pire souvenir de Rogue, puisque dans ce chapitre, vous vous souvenez, Rogue est hors de lui parce qu'il surprend Harry euh, dans la pancine c'est là qu'il découvre en fait son père et, et comment son, son père et ses amis euh, maltraitaient euh, Rogue euh, durant leur scolarité, et donc il est hors de lui et il dit à Harry de sortir et il arrête complètement les cours d'occlumency. Et juste après, Harry dans le même chapitre, ils mangent des chocolats dans la bibliothèque et Madame Pince, enfin Pince euh, en français, se met hors d'elle et elle demande à Harry et Jenny de sortir et c'est la même réplique, sortez, sortez voilà, donc euh, c'est dans le même chapitre donc voilà, ils ont commencé à avoir des trucs une autre similitude, ils connaissent donc Rogue et Madame Pince, ils connaissent tous deux les objets moldus, puisque Madame Pince, elle utilise un plumeau, et euh, Rogue parle d'une boîte d'allumettes, je crois que c'est dans la Chambre des Secrets. Or, on le sait, le père de Rogue était un moldu. Voilà. Et, euh, et J.K. Rowling utilise le même terme en anglais pour, euh, pour décrire que les personnages, comment ils, euh, ils sautent sur les élèves, comment ils fondent sur les élèves, et c'est le terme comme to swoop. Ouais. Voilà, comme des chauves-souris, tout swoop. Et ils ont tous les deux un écrochu. Voilà, donc euh, c'est euh, les arguments... Euh,
2: <rire> Déli de seule gueule.
0: <rire> Principal. Et en fait, Dumbledore aurait caché la mère de Rogue. Et p- c'est pour ça que cette théorie est née après le prince de sang mêlé, puisque c'est précisément ce que Dumbledore propose à malfeuille de le protéger. Et, euh, et en fait, les, les fans se sont demandé si Dumbledore n'avait pas... Récupérer Rogue et récupérer sa mère en même temps en la protégeant à Poudlard en lui donnant un poste, celui de bibliothécaire intriguant, intriguant, c'est faux, (rire) bien sûr, c'est faux. hein. Voilà, on le sait. euh, Enfin, bon, non, enfin, on le sait pas. Mais non, on ne sait pas. Hein. Pff, non, on ne sait pas. Mais enfin, bon, euh, un truc aussi gros que ça, ça aurait été révélé dans les Reliques de la Mort. Voilà, tout bah,
3: sans peu. être sa mère, ça pourrait être quelqu'un de sa famille. Parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent quand même énormément. Et ça s'est déjà vu, finalement, que des noms... Euh, des... Dans, dans un arbre généalogique, sur les branches d'une même famille, des noms changent un peu, que ce soit d'une lettre ou que ce soit de quelque chose. Et euh, ouais. c'est peut-être une cousine éloignée, c'est peut-être pas forcément sa mère. Parce que je pense qu'en plus, au niveau des âges, ça ne collerait peut-être pas, mais... Bah,
0: ouais, je pense que ça colle, non Je pense que ça non, colle. Pas tout jeune Ou alors là là, j'ai pas donné, donc ça dépend comment tu interprètes après ouais. la description physique du personnage.
4: Non, mais celle-là me, m'intrigue vraiment, ouais. C'est pas des choses que j'ai pu voir.
0: Bah Irma mmh. Pins I am a prince. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez hein, en commentaire. C'est vrai que. ben, C'est vrai, je disais c'est faux, mais quelque part rien ne nous dit que c'est faux. Moi je pense que que c'est une théorie euh, à laquelle n'a pas pensé J.K. Rowling, puisque tout simplement un truc aussi gros que ça, la mère de Rogue à à Poudlard, on l'aurait dit quand même. hein. Voilà, voilà, je pense qu'on l'aurait révélé. Validé par Adrien cette. euh... Oh, il ne
2: l'avait pas dans ses petits papiers, Adrien non, oh lala. parce qu'elle n'avait aucun intérêt en fait <rire>
0: alors moi cette prochaine c'est peut-être ma préférée euh, bon tu vas dire qu'elle a aucun intérêt je pense mais euh, je trouve les arguments vraiment assez pointus et, et, et je l'aime beaucoup et je suis presque déçu en, en, en la découvrant que ça soit pas vrai je vous propose un extrait pour vous mettre peut-être sur la piste
1: ah mais lâchez moi ça craque molle monsieur le professeur Slogord je viens de trouver ce garçon qui rôdait dans un couloir de l'étage. Il affirme que vous l'avez invité à votre D'accord, fête. d'accord, je voulais entrer en douce. Vous êtes content Je vais raccompagner ce jeune homme.
5: Volontiers. Professeur.
1: Non, très bien. Continuez, continuez. Amusez-vous J'ai peut-être jeté un sort à Catybelle, ou peut-être pas. Ça vous regarde J'ai juré de vous protéger. J'ai fait le serment inviolable. J'ai pas besoin qu'on me protège. J'ai été choisi pour ça. Parmi tous les autres, moi. Je ne le décevrai pas. Vous avez peur, Drago. Vous essayez de le cacher,
2: mais c'est évident. Laissez-moi vous aider.
1: Non J'ai été choisi. Ce sera ma gloire.
2: Fais-la à l'antenne, celle-là. Je veux t'entendre la dire à l'antenne.
0: Ce n'est, ce n'est pas ma gloire du morning live.
2: Super, <rire> génial. Ça parle à tous ceux qui ont grandi dans les années 2000, ça. Ils sont peut-être pas beaucoup, je sais pas.
0: <rire> Dites-nous si vous connaissiez le morning live. Ma eh ah, bah gloire, <rire> <onglets> personnellement. <rire> Alors, euh, est-ce que vous situez l'extrait quel... C'est dans le prince de s'en Pendant la fête de Slughorn. C'est ça. Enfin, pendant la fête de slogan Malfoy s'invite et euh, Rogue le raccompagne. Ils ont cette petite entrevue euh, que surprend Harry. Euh, j'ai fait le serment inviolable. Laissez-moi, Professeur Rogue, je vais m'en charger tout seul. C'est ma mission. Quelle théorie ça peut bien être Est-ce que vous avez une idée euh, Je crois qu'Adrien, il est, il est un peu sur la piste. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne, mais euh, vas-y, veux. vas-y, dis-moi
2: selon laquelle Drago Malfoy est un loup-garou exactement bravo oh yes. est-ce que vous la connaissez
4: pas du tout mais alors je connais aucune de mais ces c'est théories bien. bah c'est bien euh... vous
2: découvrez des
0: trucs euh, Lucas tu, tu, tu savais ou pas ouais non je savais pas du tout et euh...
5: non mais déjà je me demande comment on peut être amené à penser ça eh bien ah ouais, Adrien, Adrien Adrien as des arguments ouais
0: ouais ouais oui.
2: vas-y alors en fait, euh, Drago Malfoy est décrit comme pâle et il paraît malade euh, la plupart du temps <rire> dans son ton. Oula cap près de la mixette, facile <rire> Alors, euh, il se trouve que de la bière au beurre vient de tomber sur Jérémy. Euh, Je suis aspergé Ça va faire des tâches grasses. C'est pas grave, donc, on continue, on continue. Euh, J'ai donc, froid. Donc, donc Il est <rire> il est pâle, il paraît malade euh, et il ne rend pas ses devoirs de métamorphose et il a manqué un, de, un match de Quidditch. Ce qui, pour euh, les personnes qui euh, donc éditent ces théories-là, sont des arguments suffisants pour prouver que euh, Malfoy cache quelque chose, donc là bon il y a l'histoire du serment inviolable et tout c'est, c'est narrativement euh, euh, quelque chose dans le prince de s'en mêler euh, et euh, donc cache son, son statut de loup-garou euh, durant voilà, la, la saga exact. Est-ce qu'il y a d'autres arguments
0: Alors oui, il y, y, y en a quelques autres euh, un des points de départ aussi, c'est que Harry est persuadé que Malfoy est un mange-mort c'est-à-dire qu'il a la marque des ténèbres Or, la marque des ténèbres, dans les livres, n'est jamais montrée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si Malfoy a une marque des ténèbres. Et donc, euh, voilà. Donc ça, c'est une des hypothèses. Et euh, notamment, chez Barjot et Burke, Malfoy, il monte son bras... Potentiellement, c'est la marque des ténèbres, mais on n'en sait rien puisque euh, on est sous. Point de ça vue. pourrait être
3: une morsure. Ça
0: pourrait être une
3: morsure. Surtout qu'il euh, dit qu'il euh, pourrait du coup lui envoyer Greyback euh, sur les talons. Exactement,
0: euh, si... exactement. Et en plus, il fait. Euh, merci euh, Prune. <rire> euh, oui, oui, oui. Notre ouais. Molly Weasley. Euh, notre Molly Weasley. <rire> merci. Voilà, on a l'impression que j'ai fait pipi. Voilà. <rire> <rire>
3: <rire>
0: et donc, et donc cette théorie. Euh, voudrait que Drago ait été mordu par Greyback et il serait devenu un loup-garou entre la fin de L'Ordre du Phénix et le début du Prince de sans mêlée Et est-ce que vous savez pourquoi il serait fait mordre C'est-à-dire que la théorie, vraiment, elle, elle donne une raison à ça.
3: Pour euh, punir Malfoy
0: Exactement. Ça serait pour punir Lucius Malfoy de ses nombreux échecs. Il aurait, Voldemort aurait demandé à Greyback de mordre son fils. Encore une, une chose qui confirme cette théorie, c'est que Lupin explique à Harry, au Noël au terrier, que Grepa, qui est réputé pour punir les gens avec qui il a eu des désaccords en mordant leurs enfants. Incroyable. Et c'est ce qui est arrivé à Lupin. Ouais, même. Lupin,
2: c'est raconté dans les Pottermes, Et ouais.
0: donc, il y aurait un lien entre Malfeuille et Lupin. Ce, donc, ça expliquerait les, tous les changements physiques que tu as décrits, euh, Adrien. Euh, tata, et euh, ça mettrait aussi en relation Malfeuille et Rogue, puisque on le sait dans le prison d'Escaban, Rogue préparait une potion de Tulou à Lupin, et ça voudrait dire que dans Le Prince de Sans Mêlée, Rogue prépare également de la potion de Tulou
5: tout au long de l'année pour
0: Malfeuille. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie Oui, euh, Médéric. Bah
5: justement, euh, comment on pourrait penser que Rogue prépare une potion de Tulou à Malfeuille, puisque Malfeuille refuse l'aide, justement de... Bah, ça n'infirme pas
0: li, le fait qu'il pourrait lui donner de la potion
5: Tulou. Oui, mais donc ça, si lui donne une potion Tulo c'est qu'il lui donne de l'aide. Donc euh, techniquement, c'est euh, ouais, mais là, là, le
3: sujet de la dispute, c'est pour euh, c'est pour attaquer Voldemort en fait. C'est ça, euh, c'est pour la, attaquer c'est Dumbledore, pardon. C'est la mission. C'est le, le sujet. C'est, c'est là-dessus qu'il refuse de l'aide. Ouais. Le
0: sujet de Discord, c'est euh, voilà la mission que lui a donnée Voldemort à Draco. C'est pas le fait qu'il soit loup soit, qu'il soit euh, loup-garou ou pas. Là, ils se disputent oui. sur le. En fait, Rogue a fait le serment inviolable pour aider euh, Drago à tuer Dumbledore. Drago ne veut pas d'aide, il veut la gloire, il veut la, le respect de Voldemort, l'admiration, je ne sais pas, et la fascination. Et euh, mais euh, rien n'empêche qu'il lui donne du toulou en fait, pour régler cet autre problème qui serait que Malfoy serait un Lugaro. Mmh. Moi j'adore cette théorie. Moi je l'aime beaucoup euh, parce que... Je suis désolé mais tous les arguments se tiennent. Il y a un truc où ça pourrait être possible encore puis ça aujourd'hui.
2: On aurait boité, tu vois, un combat de Rago contre Lupin et tout, un truc comme ça. J'aurais ouais, <rire> trouvé ouais. ça cool.
4: Moi, non, j'aime bien, ouais, j'aime bien ça. En plus, euh, ça serait tout à fait ça, moi, cohérent que ça soit pas plus explicité que ça. En fait, il n'y aurait pas eu besoin de l'expliciter dans le texte. Moi, j'aime bien.
2: Imaginez... Ça aurait pu tu ah, pour... une sacrée surprise dans la salle sur demande par exemple ouais ouais ouais, ça aurait pu ouais. Être des trucs, euh... ouais on aurait wow. pu en faire
4: quelque chose ou autre. même
0: dans la scène du Sectus Sempra en fait ouais. un truc où euh, je sais pas malfeuille il se met à je sais pas un truc de loup garou je sais pas quoi après,
4: <rire> après ça ça implique que... <rire> que Drago assume aussi d'être un loup garou ça je suis pas sûr ouais. et par contre, il me semble qu'il est déjà décrit comme assez pâle dès le début. Enfin, ouais, ils sont blonds, pas. C'est enfin, ce qu'on lusus, disait quand si tu étais parti déjà... chercher ouais. des, des
0: serviettes. Ouais, ouais. Bah, mais non, pas pardon, merci. Euh, une... <rire>
3: euh, Lucas, tu voulais rajouter Oui, non, mais c'est, c'est vrai que dans ces descriptions, finalement, on retrouve beaucoup de similitudes au retour de Lupin après ses absences dans le Prisonnier d'Azkaban, avec les traits tirés, des poches sous les yeux. Bon, finalement, on apprend que c'est parce que du coup, il dort pas pour essayer de réparer le, la, la caisse à disparaître là et que bah, sûrement il dort pas parce que... Euh, il est stressé oui, euh, oui, il essayer est de... Euh, prévoir de tuer un homme, à mon avis, c'est Il a déjà du qui, à se faire, ouais, bon. C'est quelque chose qui, qui peut nuire au sommeil, à mon avis. Mais euh, ouais, non, moi j'aime bien cette théorie parce qu'en plus, euh, finalement, elle ne change rien à l'histoire, en fait. Ouais. Le fait qu'il soit un loup-garou ou pas... Euh, change rien au déroulement de l'histoire et euh, ça reste probable même maintenant que l'histoire est finie.
0: Et ça aurait été énorme une scène de Lupin qui est au courant et qui dit Drago, je peux, je peux t'aider, je peux t'aider tout, un truc comme ça. Ah là, ça aurait été génial. J'aime beaucoup Dans cette. la théorie. même catégorie. Ouais, je, euh, j'ai pas
2: eu le temps de lire les arguments, mais il y a une théorie comme quoi Rogue est un vampire.
0: Ah. <rire> Donc
2: c'est le côté underworld de, de, de la ouais. saga, tu vois.
0: <rire> le côté euh, musique ouais. métal. Ouais, on aurait aimé. <rire> Dragon <rire> roumain <rire> Alors je vous propose Alors, une autre théorie, celle-là c'est peut-être... c'est peut-être je pense que là je vais me faire clasher c'est pas grave. je vous propose un extrait je sais pas si tu l'as dans ta liste Adrien, <rire> mais elle... elle a été complètement affirmée forcément, mais elle est rigolote on va en discuter, je vous propose un extrait de l'école des sorciers cette fois
6: Rien, vous entendez Rien n'autorise un élève à se promener la nuit dans l'école c'est pourquoi pour vous punir de votre attitude, je vous enlève 50 points 50 points Chacun. Et pour être sûr que cela n'arrivera plus, vous serez tous les quatre en retenue.
1: Excusez-moi, professeur. Peut-être ai-je mal entendu. J'ai cru que vous aviez dit tous les quatre.
6: Vous avez bien entendu, monsieur Malfoy. Même si vos intentions étaient honorables, vous vous promeniez vous aussi dans l'école en pleine nuit. Vous serez donc
2: comme vos camarades en retenue. C'est bien, on a écouté 30 minutes du film. Ah,
0: j'ai, j'ai oublié de couper, on était en train de regarder le film. Alors, alors, ça, ça reste sur la scène de, de, de McGonagall. Euh, je pense que vous auriez deviné que ça concerne McGonagall. Est-ce que vous avez une idée
3: Alors, Lucas, ouais. Euh, McGonagall et Dumbledore ensemble, non Non. Mais euh, pourquoi pas? Oui, mais enfin, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui expliquerait pourquoi McGonagall elle-même était dehors si tard dans la nuit, en dehors de sa chambre?
0: Ça pourrait. Mais c'est pas un... Ça pourrait, et c'est pas bête, Lucas.
3: Mais ça m'étonne autant.
0: McGonagall est une.
2: Sympa.
0: Attends, on, a, on a eu un loup-garou,
2: on une... McGonagall est une sorcière. <rire> <rire>
0: Magonagal c'est est écossaise. YouTube, mais c'est,
3: c'est la théorie la plus folle. Euh, <rire> Magonagal de... est une harpie, non
0: Franchement, on s'approche. Allez, c'est pas une créature, c'est pas un.
2: Magonagal a voilà. un nom de pub.
4: C'est une mange-mort
2: Exactement, ah, prune. C'est la théorie comme... qui a, qui... Qui a enflammé l'Internet mondial. La
0: mania <rire> Magonagal serait une mange-mort. Donc, encore une fois, c'est une théorie qui est née dans. Les l'expective des reliques de la mort, comme quoi ça pourrait être la big revelation de euh, Deathly Hallows, j'arrête de parler en anglais, (rire) comme quoi donc McGonagall serait une mange-mort, et ça serait même la plus dévouée, la plus fidèle de Voldemort, euh, T- euh, comme euh, lors du Phoenix et le prince de sang mêlé, il n'y avait pas de grand méchant. Eh bien, les fans se sont demandés si dans le septième livre, nous allons, nous n'allions pas découvrir un grand grand méchant qui serait en fait twist Magonagal euh, Donc, à votre avis, sur quoi ça peut s'appuyer Est-ce que vous avez des idées ou pas Avant, avant que je vous donne. Euh... Bah, ah bah toi, tu les as, Adrien.
2: Bah juste pour ce qui concerne la séquence, c'est qu'en fait, elle, elle fait très peu de, très peu de cas du de, du fait que Harry et euh, Ron et Hermione enfin le fait qu'ils soient en danger et tout euh, certes bon elle le réprouve en tant que professeur mais euh, ce serait une couverture puisqu'en fait elle euh, elle euh, elle est assez laxiste sur la chose en fait enfin elle serait assez laxiste sur la chose euh, c'est, enfin je ne sais pas si ouais, je ouais. m'exprime très bien non, par rapport non, non, à oui. ça euh...
0: C'est pas facile de bien expliquer ouais, cette théorie, ouais, ouais. elle est un peu il avait, euh, né- tout... nébuleuse. Hein. Ah, il y avait
2: aussi toutes les zones d'ombre sur McGonagall à l'époque, puisqu'on avait assez peu de données sur son passé, euh, donc on savait pas forcément ce, qu'est, ce qu'elle avait fait pendant la, pendant la guerre avec Voldemort. Donc il euh, euh, y, y avait toutes ces, toutes ces théories là, comme quoi c'était une insider.
3: Quoi. Ouais, Lucas Ouais, mais c'est vrai que sur cette séquence, finalement, elle leur reproche juste d'être sortie pendant la nuit, voilà. alors que finalement, elle a énormément d'autres choses à leur reprocher, puisque. Euh, c'est dit dans le livre elle, en, elle entend parler du dragon euh, qui est peut-être un petit peu plus euh, sensace que le fait qu'il soit juste en ouais, train de se balader elle, elle dans pense
0: le... tout de suite que c'est une invention pour oui, euh, piéger c'est Neville ouais, c'est, euh, ouais, c'est ce qu'elle dit mais euh, alors justement j'ai pris cette séquence parce que euh, cette séquence a été euh, choisie comme un argument c'est vrai euh, comme quoi McGonagall, elle conduit souvent Harry à des conduites dangereuses et euh, par exemple là en fait elle emmène Harry en retenue dans la forêt interdite avec qui
3: avec... Où se trouve Voldemort, surtout. Où se trouve
0: Voldemort, et surtout, qui sont les autres qui sont punis avec lui Il y a Neuville, Neville qui est nul autre que l'autre potentiel élu de la prophétie. Mmh. Il y a des théories, d'ailleurs. Et... Il... Il est avec malfeuille le fils d'un traître, et Hermione, une sang de bourbe. Donc la punition ultime pour McGonagall. Euh... Alors, une... Une... un argument qui est assez intéressant... C'est dans, le, c'est dans l'école des sorciers, sous la trappe, c'est quoi euh, la, comment dire, la, l'étape de McGonagall L'échiquier. L'échiquier. Les fans ont remarqué un truc bizarre avec l'échiquier.
3: Les blancs n'ont pas de visage
0: Non. En fait, à chaque fois que Harry, Ron Hermione en fait, euh, euh, vont à une étape, il y a les traces de Quirrell. C'est-à-dire qu'on voit que Querel est passé par là. Or, l'échiquier ne montre aucune trace de lutte, rien qui laisse supposer qu'une partie s'est déjà jouée. Si Magonagal est une mange-mort, effectivement, elle aurait donné à Querel un petit tip pour passer sans jouer à l'échiquier. Ça, c'est pas mal, hein c'est bien recherché. Euh, Les professeurs de Poudlard enseignent souvent des matières qui leur ressemblent. La métamorphose, -hmm, double jeu. (rire) D'ailleurs,
5: on peut parler de l'échiquier de Magonagal, mais aussi de celui de Rogue. Parce que visiblement, celui de Rogue, toutes les potions n'ont pas été utilisées non plus.
0: Ah ça, on n'en sait rien, parce que c'est des flacons, bah, on ne peut pas savoir, tu vois. Y a ouais,
3: des... mais c'est, c'est quand même dit que c'est des petits flacons qui ne contiennent euh, une dose pour une mmh. seule personne. Donc, il est vrai. Mais, mais Après, il eu... après, y, y a des sortilèges voilà. de remplissage, et pareil, l'échiquier, quelque part, heureusement que les échiquiers des sorciers, ils se réparent de temps en temps, parce que voilà, c'est ça. le truc, t'en achètes un beau en cristal, bah tu joues pas avec, et c'est un peu dommage. Donc, euh, Je pense que oui, quelque part, les pièces se réparent, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de traces de lutte.
0: Et enfin, un dernier argument que j'ai retenu. Euh, vous vous souvenez, euh, à la fin de la Coupe de Feu, Dumbledore demande à McGonagall de garder Barty Croupton, en attendant que Fudge puisse l'interroger. Mais Barty Croupton, euh, junior, hein, je parle, ne sera jamais interrogé puisqu'il reçoit le baiser du Détraqueur. Pourquoi McGonagall n'a-t-elle rien fait pour l'en empêcher Trois petits points. Parce que si c'est une mange-mort, eh ben, elle, elle aurait donné très rapidement Barty Croupton junior au, au, au Détraqueur, puisqu'avec du Veritaserum, peut-être qu'à un moment, il aurait révélé que Mago était une mange-mort. C'est vrai. Intéressant Complètement faux, mais intéressant. Voilà, donc euh, voilà. Euh, Nagal, mange-mort, bien entendu. Mago c'est un super personnage. Elle n'a pas trahi le trio, donc euh, ce n'est pas une mange-mort, rassurez-vous.
3: Elle n'a que le seul défaut d'aimer le tweed. Elle est euh... <rire>
0: bah, écossaise, donc on lui <rire> pardonne Allez, une autre euh, une autre. Euh, bah, en fait c'est la dernière Vraiment euh, théorie euh, Que je vous propose de, de débattre Et là je vous propose un extrait Je vous préviens, je vous préviens c'est tordu
1: Quelle belle journée Merveilleuse, sauf pour celui qui a été réduit en miettes Réduit en miettes Mais de qui tu parles Renade a perdu son rat Je n'ai rien perdu du tout, c'est ton chat qui l'a tué N'importe quoi Harry tu as remarqué comme ce monstre assoiffé de sang est toujours à la fin d'une proie. Et Croutard a disparu. Il faudrait peut-être que tu apprennes à faire plus attention à tes animaux. Ton chat l'a tué. Il ne l'a pas tué. Mais si. Mais non.
0: Donc vous avez deviné ah, que c'était ouais. sur Patenron. Adrien, tu l'as. Alors je vais faire deviner les autres têtes.
3: Ouais, Moi, je vais partir de. Euh, du coup, je pense que Patenron est un animagus. Ouais. Et comme il est roux, est-ce que c'est Dumbledore Non.
0: <rire> <rire> enfin tu peux lancer ta théorie, hein,
3: euh, Lika.
0: Non, c'est pas ça. Qui il serait
3: Ah, c'est quand même un Animagus. C'est, c'est un Animagus. Non, c'est oui. pas un Animagus. Bah si, c'est un Animagus. Non, dans la théorie, c'est pas un Animagus. Ah, bah, on n'a pas, ah, pas la même alors. Bah,
2: non, non, mais c'est, c'est pas un Animagus au sens strict. Oh. Ça peut, c'est pas possible que ce soit un Animagus.
0: Bah selon ma théorie, si.
2: Ah bon Enfin euh, ah, attends. Euh... On pas la même interprétation.
0: Bah Ok, bah, on va voir oh tout à l'heure. On va on va voir c'est... tout à l'heure. Non, est-ce que euh, vous non, pas. allez un guess. Alors,
4: Quelqu'un de la famille Weasley ou...
0: Non, pas Weasley. Non. Mais Derek peut-être. Est-ce que tu as un nom qui vient mm, Lupin peut-être. Non, on peut pas le deviner. Hein. C'est quoi toi, acteur
2: Alors moi, ma théo... la, la théorie, c'est que Patton est en fait la réincarnation de Lily Potter. Mais... Ah non, j'ai
3: pas dit tout ça. <rire> bon. ah oui. Quand va... t'as dit que c'est ça pas pouvait ça? pas être un Animagus, j'ai pensé à Ah Lise oui, tu, tu, tu C'est pour ça que je vous disais, que ça pouvait ah pas être un Animagus. Eh, Adrien, la mienne est
2: vachement mieux. Hein. Ah bon ah Parce ouais. que moi, je la trouvais pourrie, donc c'est très bien. Ah tu...
0: <rire> Pateron serait en réalité Regulus Black. Alors, pourquoi Régulus Black En fait, les noms d'Harry Potter, on le sait, on, on consacrera une émission à ça, ne sont pas choisis au hasard. Il y a beaucoup d'étymologie dans les noms. Remus Lupin est un loup, c'est euh, donc, euh, lupin, lupin voilà. C'est un lupus. Sirius se transforme en chien et on sait tous que Sirius est une étoile de la constellation du grand chien. Régulus est une étoile de la constellation laquelle Du chat, chat Non, celle le du lion. Li- celle du lion. Qui est
2: un félin Qui est un félin. <rire> Qui est, Qui est donc pas tant rang, ça ne fait aucun doute. <rire> Car les lions sont roux par contre.
4: Mais attends, juste avant c'est que si tu continues, je, il me semblait que Patanron était une race particulière de chat. Il y a beaucoup c'est de mystères que de j'ai inventé un ou... chat moche. <rire> non mais il c'est m... enfin, pris j'ai il s'est pris la peut-être...
0: porte du Magicobus.
4: <rire> j'ai peut-être fait un amalgame avec euh, d'autres histoires, je ne sais pas, mais une race particulière de chats particulièrement intelligent et, et ça expliquerait certaines réactions. Je, je ne sais plus du tout euh... bah très
0: clairement euh, Paton il remarque tout de suite que Croutard c'est un animagus donc il y a un truc spécial oui, il y a oui, beaucoup oui, de mystères mais je crois qu'il y a beaucoup de mystères autour de Paton c'est pour ça Qu'il y a une il y a une théorie qui se développe c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que c'est sa race qui fait qu'il est qu'il a qu'il est bizarre et qu'il arrive à remarquer des choses que les humains n'arrivent pas à remarquer pourquoi
5: tu penses Qu'il justement, il a remarqué que c'est un animagus parce que c'est un c'est un rat donc les chats les chats, attaquent chats chassent les rats, les rats tout simplement ah, alors, encore une fois ça expliquerait vachement les trucs parce que
0: ah, si t'es un animagus à mon avis tu reconnais les autres animagus quand ils sont en animaux alors
4: je, alors, j'ai pas tout le détail, mais je viens juste de taper euh, Patanron sur euh, Google. Je tombe sur Merci, euh, le fandom Harry Potter.
0: Merci,
3: fandom Et Il Google.
4: est c'est marqué que son sang est mi-flaireur, mi-chat. Donc, c'est à ça que je pensais, je pense. Les flaireurs,
3: mmh, mmh. il en fait, c'est pas tant que c'est, c'est pas tant sur croutard qu'on sait que Patanron reconnaît les animagus C'est sur Sirius en fait. Mmh. Parce qu'en fait, en on croisant le surprend Sirius, beaucoup de fois. Ouais. Voilà, on surprend euh, Patanon et Sirius ensemble. Et Sirius dit que Patanon est très intelligent et qu'il s'est très vite rendu compte que lui-même était un animagus et que Croutard aussi.
0: Mais encore une fois, si, R- si Régulus était. Euh, ouais. et, bah, Sirius
3: non. chasse Régulus, qui chasse
2: Croutard. Non, 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 il, il se chasse. Il se, il Mais...
0: Ah, il se chasse pas, justement. Régulus viendrait visiter Sirius la nuit. Euh, aux bordures de la forêt interdite. Et Régulus ferait surtout la misère à Peter Pettigro, mmh. qui est en croutard. Voilà, donc, ah, bah, ça fait sens. Hein, ouais. euh, ça fait sens. C'est,
3: c'est un petit peu tiré par les cheveux aussi, parce qu'on sait bien que Sirius, par exemple, ne sait rien du sacrifice de son frère, ouais. puisqu'il ne peut pas le pifrer. enfin euh... Quand il en parle, il n'a pas l'air super content d'avoir un frère euh, qui, p... était, qui était mange-mort. Il dit même que voilà, ses parents étaient contents qu'il soit mange-mort, mais qu'en gros. Euh, voilà, lui il était pas content, donc c'est que quelque part Sirius ne sait pas que son frère s'est sacrifié. Est-ce que des animagus, s'ils restent
0: en animaux, ils peuvent communiquer entre eux ou pas De
3: toute façon, il suffit qu'ils se transforment. Hein. Non, Est-ce mais que... ça doit faire des orgies super bizarres. <rire> en fait, Merci ça, Lucas. Dès le
2: prisonnier d'Azkaban... Euh, enfin. Ça pouvait pas tenir, tu vois. C'est mmh. Parce qu'il y a un côté... Euh, S'il y a une révélation sur Croutard, euh, je vois pas pourquoi l'autre restera en animal
5: Enfin, a,
0: ouais. tu vois, il y a un truc qui... Est... Ouais, il y a un truc bizarre. Mais mais on ouais, aurait pu bien. y
5: réfléchir si ça n'avait pas été un rat, en fait. Ouais. Si ça avait été autre chose ouais. qu'un rat, une, une grenouille ou... Je moi, crois, je suis un comme crapaud, toi, c'est, c'est la nature. C'est juste enfin. que, ouais, voilà, c'est un... Ça donne un côté euh, comique, du coup. Oui.
2: C'est-à-dire, que, c'est-à-dire que Croutard, en plus, a dû gérer un truc.
4: Quoi. Ouais. Mais je peux faire un petit point flaireur, du coup
2: Vas-y,
5: euh, fait un L'animal un...
4: est particulièrement perspicace, il est en effet capable de repérer avec certitude les personnes au comportement suspect <rire> ou peu fréquentable, ce qui le rend parfois agressif. <rire> Bien qu'il soit indépendant et qu'il apprécie la solitude, le flaireur est un excellent animal de compagnie, très fidèle si ce dernier affectionne son maître. Pour posséder un ou plusieurs flaireurs les sorciers doivent obligatoirement avoir un permis. Alors le, dans ce cas-là, en fait. Euh, euh, attends, Hermione, elle a un permis. Ah non, c'est pas serait un, un animal mi-flaireur, mi-chat. Crookshanks. Ce qui expliquerait son attitude face à Crouta, entre autres.
3: Et bah, mi-ours, mi-scorpion et remi-ours derrière. <rire>
0: Par contre, il y a un truc qui tient pas debout, c'est que Hermione a choisi. Pas ton, dans, la, dans l'animal. Ah oui, de... mais après,
4: il est. Euh... <rire> je me
0: rends compte de ça. Attends, ce serait quand même vachement une coïncidence. Attends, tu vois, je vois pas Régulus Black passer, je sais pas, 3-4 années de sa vie dans une animalerie en attendant de <rire> se faire adopter.
4: Non, moi, je pense pas.
0: Bref. Alors, j'ai, euh, là, j'ai des, des théories là, qu'on va pas trop développer. Alors, il y en a une qui est vachement intéressante, mais on en a déjà parlé. Elle est, elle est géniale. C'est celle que les Dursley, en fait, seraient horribles parce qu'ils vivent avec un orcrux. Alors, là, c'est incroyable ouais. cette théorie
3: et euh, carrément défendable pour le coup
2: bah ouais parce que oui. ça a été là pour le coup c'est un truc que l'enfant maudit validerait en fait ouais ouais en plus en c'est... plus
3: c'est vrai que j'aime beaucoup cette théorie même si euh, quelque part on se dit vu comment Ron réagit au contact du médaillon euh, comment il aurait pu rester euh, meilleur ami d'Harry aussi longtemps
2: c'est ça argument, ouais
3: mais après, tu as toujours cette notion d'amour, finalement. Ouais. Euh, déjà que les Dursley ne voulaient pas trop entendre par- parler de James et Lily, se retrouver avec leur fils, déjà, ça devait un petit peu les énerver. Et on sait que les Horcrux ont tendance, justement, euh, plutôt que de rendre méchants vraiment, ils ont tendance à amplifier les mauvais sentiments. Ouais. Et sachant que Ron et Harry n'ont pas vraiment de mauvais sentiments l'un envers l'autre, à part euh, dans les moments où ils sont en désaccord, notamment dans la Coupe de Feu, où là, euh, du coup, Ron devient vraiment exécrable, et Harry aussi. Hein, Harry aussi. Euh, c'est vrai que c'est une théorie qui se tient, et, et ça tient complètement.
5: Pour, pour info faux, euh, ça, ça aurait pu se tenir si les Orcrux euh, comment dire, étaient, avaient une espèce d'aura qui mmh. en empêchait. Là, le, le problème des Orcrux, c'est qu'il faut les tenir sur eux, il faut, faut les garder sur soi-même. Pour, ouais, mais Harry euh, pour est pour un Orcrux fait, spécial, que spécial
0: fait... quand même. C'est-à-dire qu'il n'est pas un objet, il est un être ouais. vivant.
5: Oui, mais je pense que comme, comme on, a, on voit dans, le, dans les reliques de la mort, il, il s'échange le collier justement parce que euh, il a un effet que sur la personne qui porte le collier.
0: Oui, mais Harry il est au contact des personnes, oui, tu pourquoi, vois Oui, ouais.
5: mais pourquoi Harry il aurait il serait un crux différent des autres. Non, mais bah parce il que pas un, différent, un, soit. Un
3: objet, enfin, il est différent en même temps, Un ouais. objet t'interagit avec que quand tu le tiens. Oui, le... un, un objet t'interagit avec que quand tu t'en sers. Un humain t'interagit avec quand tu le croises, quand ouais, tu voilà. le vois, quand tu parles avec lui. C'est sûr que...
5: Quand <rire> tu le portes sur ton dos. Voilà, ce qu'Adrien, qu'Adrien dit, c'est bon après c'est ridicule, mais pour que l'effet à la limite, pour que ça soit efficace, il faudrait qu'on porte Harry sur son dos. <rire> entre, entre, gu- entre
3: guillemets par exemple. Non, moi je pense pas. Je pense que le, justement le fait que Harry soit un être humain. <rire>
2: <rire> c'est leur cru que de à
5: ah, cette théorie, elle est, g- elle est géniale. Par contre, c'est... <rire> ah
3: ouais. non, je pense que le fait que ce soit un être humain sans en fait la oui. Donne, oui, 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 oui. oui. sans mais la mais...
4: changer, en fait, c'est le même c'est... fonctionnement. Mais ça suffirait <rire> à révéler et à mettre euh, en tout cas à la surface tous les <rire> sentiments négatifs que les Dursley ont envers Harry.
0: Ou alors, en fait, <rire> il, faut, il faut qu'Harry. Ait il faut objectiver objectiviser dans objectiver, pas... non, objectiver. Veut... Harry genre euh, Harry passe-moi le sel <rire> <Objectifier>. <rire> là tu vois si tu considères Harry comme un objet c'est là qu'il devient mauvais tu sais
4: <rire> allons allons les enfants ouais c'est n'importe
0: quoi <rire> ouais, mais c'est, alors justement non mais le fait qu'on se détende que voilà qu'on dise des bêtises euh, ça nous permet et eh ben, de, de faire un petit listing, parce qu'Adrien je crois que tu as d'autres théories ouais. que tu voudrais vas-y
2: bah vas-y toi aussi t'en
0: as ouais j'en ai alors moi euh, par exemple attends euh, ah oui, Harry serait un double du roi, du roi
2: Arthur J'ai lu ça aussi hein. j'ai Alors, alors ah oui, je
0: vous l'air. lis et je crois que ça vient de Topito Idée que Harry et Godric <rire> Gryffondor étaient directement apparentés <rire> au légendaire roi Arthur et que Harry serait une réincarnation d'Arthur venu au monde pour sauver la Grande-Bretagne soulignant le fait que Harry était le premier d'une longue lignée de Gryffondor à avoir réussi à extraire l'épée du chapeau <rire> ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire d'Excalibur. Mais voilà. je,
5: je,
4: J'aime bien entre guillemets, cette oui. idée-là, parce que c'est certain pour moi qu'il y a des liens euh, dans, dans Harry Potter.
2: Bah, Merlin dans existe. Et puis Merlin existe hein, dans l'univers d'Harry oui, Potter. Oui, oui, Merlin
4: existe. Enfin, on sait tous que J.K. Rowling a fait des liens entre les différentes mythologies pour son histoire. Et en fait, dans... La plupart des textes euh, littéraires, en tout cas de ce style-là, on retrouve toutes les références mythologiques euh, qu'on connaît.
3: Mmh. Puis on en parlait la semaine dernière, hein, des liens entre les noms des personnages et euh, les personnages de la légende arthurienne. Donc, euh... mmh.
4: Oui, ce qu'on disait aussi tout à l'heure hein, entre Arthur et Lucius, hein, ce que je disais, mais...
2: Il me semble que
0: c'est ça... Ouais, alors, euh, Adrien, est-ce que tu en as d'autres hein
2: Alors, on peut peut-être continuer sur ces histoires de connexion à d'autres univers fictionnels. Ouais. Parce qu'il y en a deux qui sont, euh, pour, pour moi, intéressantes, enfin rigolotes. Il euh, y en a une qui serait que. Attention, Star Wars Incoming. Non, 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 non pas Star Wars Incoming. Euh, bah, en fait, euh, deux liens avec des, des grands noms de la littérature britannique. Euh, parce qu'il y, y aura une première connexion avec Mary Poppins, qui dirait qu'en fait, Mary Poppins est une sorcière de l'univers d'Harry Potter puisqu'elle agit de la même manière au contact des moldus que, euh, que les, les sorcières dans le monde d'Harry Potter. C'est-à-dire, euh, certes, elle montre sa magie aux enfants, mais elle ne la montre pas aux adultes. Euh, et il y avait une autre connexion qui était juste euh, amusante, c'est qu'elle elle a cette histoire de parapluie aussi dans lequel elle, avec lequel elle fait des tours de magie. Avec c'est Exactement ce que fait Hagrid aussi. Hagrid et Mary
3: Poppins. <rire> <rire> wow
2: euh, et euh, l'autre, bah, c'est, c'est avec Roald Dahl en fait, qui voudrait que George Weasley et Willy Wonka, euh, ah voilà, oui. que, que en fait George Weasley euh, ne pouvant plus Incroyable. supporter euh, donc le monde des sorciers sans son frère Fred, euh, partirait dans le monde des Moldus et euh, du coup euh, deviendrait une nouvelle personne, Willy Wonka, avec toujours la même volonté, c'est-à-dire divertir, et amuser, et qu'en fait euh, la solitude le rend un peu sans Ah bah mais, ça j'aime euh, bien. Voilà, mais c'est rigolo. Hein, en il plus, se teint, il se teint les cheveux. Euh, voilà. <rire> alors non, parce qu'en fait, Willy Wonka, en tout cas dans la version avec Gene Wilder, est Roux. Oui. oui, mais euh, voilà. Donc bon, ouais, voilà. Non, ça
0: c'est, c'est, c'est pas mal.
2: Hein. C'était un des trucs euh, amusants. Et alors pour continuer, euh, parce qu'elle est un peu liée dans le côté méta, et alors celle-là, je la trouve génialissime. Tu l'as Non, je crois pas. J.K. Rowling serait Rita Skeeter. Ah si, je l'ai. Oh, oui, ah, oui, oui. Alors, ça, bon, elle est pas géniale, celle-là. Bah, mais moi, mais on en avait super. parlé dans une émission, ah ouais.
0: non ah non, je, je ah, sais plus oui.
2: Je suis oui. pas certain ouais. je, je... Elles ont la
0: même apparence physique Et, et du coup euh, en fait Rita Skeeter Écrirait oui. l'histoire d'Harry Potter au moldu oui. Rita
2: Skeeter égale J.K. Rowling En sachant que Rita Skeeter oui. aurait été en, euh, euh, Se permettrait de faire ça Puisqu'elle aurait été exclue du monde magique euh, oui. à, à force de faire ça des Ce serait des une, une sorte de limonis
0: Snicket euh, fait... Comme dans les orphelins modelaires ouais. Ouais, C'est amusant, c'est rigolo ouais, c'est, je amusant. Dire, non, c'est, c'est amusant, c'est amusant c'est
2: voilà, ça c'était pour les connexions d'univers. Bah, je sais pas, toi t'en as d'autres Parce que Alors euh... moi
0: j'ai une théorie, Alors, En fait, c'est... Enfin, c'est une théorie qui est venue d'un problème qui se pose dans Harry Potter, à savoir le nombre d'élèves à Poudlard. Ah. <rire> Alors J.K. Rowling a dit qu'il y avait environ 1000 élèves à Poudlard. Et donc les... les fans qui n'avaient rien d'autre à faire ont fait des petits calculs. Donc 1000 élèves, d'accord. Donc si c'est réparti en 7 niveaux, euh, ça fait que chaque niveau a 143 élèves. Si on répartit les 143 élèves dans les 4 maisons, on obtient une moyenne de 35 élèves par classe. Or, Harry n'a pas plus de 20 camarades dans sa classe. Que s'est-il passé Et là, il y a une théorie... Il comme... pas.
2: <rire> <rire> Désolé.
0: Il y a une théorie comme quoi, en fait, il y aurait, il y aurait moins de, de gens par classe dans les années d'Harry, puisque Voldemort aurait causé une chute de la natalité. Oh bah oui. C'est voilà, c'est pas, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que euh, par peur de voilà, ça se tient, ouais. ça se tient, ça se tient. Voilà. Euh, alors, vas-y, ça, En fait, c'est une battle, en fait. C'est bah, ouais. que, tu vois. Alors, ah. moi,
2: je vais attaquer celle avec Neville. Tu t'en as avec Neville Non, là, c'est, moi, oh. j'ai plus rien. Là, j'ai... Ah bon ah, Parce ah. qu'il y en a deux avec Neville. Ah, oui. euh, la première, c'est que bah. Qu- Quirrell aurait essayé de tuer Neville dans euh, l'école oh. des sorciers, euh, puisqu'il fait exactement la même chose qu'il fait avec Harry sur le match de Quidditch, à savoir euh, détraquer le balai en fait et, et faire en sorte que le balai soit incontrôlable. Ah. Et c'est vrai que le balai de Neville se, voilà. se, est, se... est incontrôlable. Pas, est incontrôlable. Mal. Euh, pas mal. Voilà. Donc ça, c'est une des théories. Donc toujours sur. Alors après là où elle est invalidée c'est qu'il est censé savoir courriel à ce moment là que Neville n'est pas l'élu enfin euh, qui, 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 que l'enfant qui ah oui, devait bah, battre à... euh, c'est, c'est tu vois c'est, après il, il, encore, il le sait pas encore
0: Et c'est un défaut des manges morts hein, parce que oui. Vol... voilà ouais. on va est-ce revenir, que hein. Voldemort est prêt à prendre le risque en fait rappelez-vous ouais. de ce que dit Dumbledore les prophéties n'ont d'importance que si on en
2: accorde de l'importance c'est-à-dire que Voldemort a créé la prophétie ouais. Voilà, bon. Donc, ça, voilà, ça, ça c'est sur la première théorie de Neville. Et la seconde, qui est très bien aussi, euh, c'est que Neville n'a pas la bonne baguette. Alors, je m'explique, c'est compliqué. Ah qu'en oui, fait, ça, Neville, je, je l'avais, je l'ai pas retenue. Neville n'a pas. Euh, bah, je trouve, euh, enfin, elle est intéressante parce ouais, que ouais, c'est ouais. vrai que le personnage tel que ça suit, c'est, c'est pas mal. Neville n'a pas choisi de baguette à Olive en fait. Euh, il a repris celle de son père.
0: Comme Ron, hein, Ron, il a celle de. Comme père si, Ron. je crois. Voilà. Non, ça... Ce
2: qui fait qu'en fait, Neville. Et, et Ron, d'ailleurs, aussi, euh, en fait, euh, sont pas très très bons en magie, ils sont pas très très bons en sort. Euh, ouais. voire, euh, voire et pour Ron, ça empire la Chambre parfois. des Secrets
0: quand elle est cassée, sa baguette, ça hein,
2: empire. Hein. Voilà. Et, euh, <rire> voire euh, catastrophique. Et Neville, donc, sa baguette est cassée euh, dans l'Ordre du phénix, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Et du coup, il en choisit une à ce qui fait que Neville il est devient voilà, et leader durant voilà, les héroliques de la mort et euh, d'ailleurs même dans l'ordre du phoenix euh, enfin je me souviens de cette scène particulière dans les livres il y a Luna qui dit très bien Neville oui. et,
3: euh, et oui, comme Neville comme si... fait énormément de progrès voilà. même Harry, Harry il se le dit qu'il est très fier de Neville oui. qui fait énormément de progrès voilà. et Luna
2: lui faisant euh, très bien Neville comme si euh, c'était pas forcément l'habitude de Neville donc non, Neville n'a pas, pas, pas la bonne baguette c'est, euh, ce mais qui par contre par est... ça marche pas sur Ron parce que Ron il change de baguette au prix de l'escabon c'est pareil hein. <rire> Alors, il y a la théorie comme quoi euh, Trélonet avait raison sur la date de naissance de Harry Potter, euh, puisqu'elle lui, lui dit 31 décembre. Enfin, elle lui dit, pardon, euh, vous êtes né au milieu de l'hiver. Euh, or, lui est né, est né euh, comment dire, début juillet, enfin, milieu enfin juillet. Juillet, fin juillet, pardon, excusez-moi, je voulais dire milieu de l'été. Excuse-moi. Voilà et donc, étant leur crux de Tom Jedusor, en fait, elle dit euh, milieu de l'hiver, ce qui correspondrait au 31 décembre et ce qui correspond, du coup, à la date de naissance de Tom Jedusor. Pas mal, je valide. Pas mal. Euh, donc, euh, ça, ça ne m'intéresse pas. <rire> ah, si, la théorie la plus nulle de tous les temps. Euh, oh. puisque, puisque, bah non, parce que si on te l'avait fait prune, à mon avis, toi, tu aurais jeté le livre, tu aurais <rire> tout brûlé et tu aurais dit ne lisez jamais Harry Potter. Euh, la théorie comme quoi Harry a tout imaginé dans le placard. Ah oh, oui, bracelet. non mais ça, <rire> non mais... <rire> Donc, la cette théorie, il y a quelqu'un euh... qui a quand même oser (rire) sur un fil dire et si tout n'était qu'un rêve <rire> Voilà, donc qui est à peu près la théorie que tout le monde peut faire.
0: Notamment le... parce qu'à la fin, il retourne dans son placard à balai. Enfin, voilà. Là,
3: ouais. Le gros problème de Mario World 3 où il se réveille, ou le ouais. 2, je ne sais plus, où il se réveille et tout n'était qu'un rêve. Ah putain, mais là, c'est un... euh, Le coup du rêve, vraiment, moi, c'est le truc qui m'énerve c'est quand le... je vois une scène un petit peu psychée... C'est le truc à éviter. Ah, Vous ouais. faites des
2: courts-métrages, notamment. Euh... C'est ça.
3: Non, mais il enfin, y a plein de films comme ça où tu as des scènes un petit peu psychées, et tu le vois, en fait, dans la réalisation que c'est un rêve. Ou c'est un t'es... rêve d'un rêve. C'est ça. Et T'as une grosse révélation, mais tu sais que c'est un rêve et tu fais... Euh, tant pis. Encore trois petites.
2: Euh, Agrin n'est pas capable de produire un patronus. Euh, la raison serait que Agrin n'a pas de moment heureux. Bon, c'est quand même un peu invalidé parce qu'il bon, il, il a, a des amis... il dans gens la chambre des secrets et toi, voilà. quand il revient, euh...
4: Attention, à a un, un parapluie rose. Peut-être qu'Agrin est une femme.
2: Oh là euh... Boum, blumine man. Agridette. Euh, une théorie sur le chapeau magique. Je sais pas si vous l'avez. C'est bizarre, elle revient souvent, elle. Euh, Ouais, enfin dans dans les articles que j'ai lus. En fait, le trio donc Hermione, Ron et Harry serait à Gryffondor car ils ont eu le courage de le demander. Ah oui non mais ça c'est on le sait ça. Oui bah, mais pour là, Harry là, on serait, le sait. Ouais. Voilà. là en fait ce serait, ce serait validé parce que du coup tu sais pas pour Ron et Hermione si ne ah oui. disent pas quelque chose aussi parce que techniquement dans, dans, dans ce mm. qu'avait décidé Caroline enfin, dans ses premiers travaux d'écriture apparemment euh, je crois qu'Hermione devait aller à Serre d'Aigle. Ah ouais. Mm. Oui, mais Harry mais... à Serpentard oui. et que je dise pas de bêtises Ron.
4: Il y a toute y'a... la famille Weasley. Il y a voilà il y
5: a une erreur parce que non, non. Euh, quand il met le chapeau il fait ah encore un Weasley. Et oui, coup, oui, mais euh, c'est, encore euh, une fois,
3: hein, c'est, oui, mais c'est ça n'empêche que, que les sœurs Patil, qui sont jumelles, ne sont pas dans la même ouais. maison, puisqu'il y en a une à Gryffondor et une autre à Cerf- Après, Rigueux. on sent
0: que ça le pèse, Ron. Enfin, moi, je, 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 le, je l'imagine très bien demander au Choateau, parce qu'il dit tout « tout, Toute ma famille est à Gryffondor, ça serait une honte si j'étais pas à Gryffondor ». Et Hermione, pareil, elle l'évoque, c'est-à-dire qu'elle dit « Ah, Gryffondor, ça a l'air d'être la meilleure, euh, la meilleure maison, quoique euh, Cerdex serait pas mal », c'est ce qu'elle dit.
3: Puis elle dit même que le, le pot s'est dit dans les bouquins. Elle, elle révèle que le pot a hésité de l'envoyer à Serdaigle. Oui. Ouais, hein.
2: à ah, le dire. Ouais. Et euh, bon, ce serait aussi validé par l'enfant maudit puisque bah, le fils d'Harry n'a pas le n'a, ne demande rien et du mm-hmm. coup il atterrit dans une autre maison. Euh, et euh, du coup, euh, ça, ça donc c'était sur l'histoire du courage de demander donc qui fait que tu es un Griffondor puisque les Griffondors sont courageux.
4: Et nous pourrions tout à fait faire une émission sur le courage.
2: Oui, ouais. c'est vrai qu'on n'a pas assez je trouve en ce moment et, euh, et ça c'est bien dommage euh, et, bien, et du coup la dernière euh, ce serait que les il y a eu une guerre euh, ah oui autrefois oui mais ce, mais... Que, ce qui est pas
5: idiot
0: bah mais on le sait plus ou moins en fait euh, c'est que en fait que en gros qu'il y, ait, y, a, y, a vu... oh, pardon, y a eu une guerre entre les moldus et les sorciers ce qui fait c'est la raison pour laquelle les sorciers se cachent en gros c'est ça
2: Alors, et il y, a... y a plusieurs choses ah, parce que du coup les moldus auraient gagné cette guerre contre les sorciers, donc les sorciers en fait seraient indirectement assujettis aux moldus. Ce qui est faux, on le voit dans le Prince de Saint-Mêlé avec les ministres. Oui, sauf que les ministres doivent rendre des comptes normalement aux ministres, aux, aux ministres euh, anglais. D'ailleurs, ils se, ils se permettent de les informer, notamment il y a un instant où des créatures magiques sont censées arriver sur le territoire britannique et ils doivent informer le, les, les moldus. Oui, les les que quatre c'est... dragons oh, voilà.
3: de le, la en première... En même temps, les est... sorciers n'arrêtent
0: pas de buter des moldus, alors bon... Mais... <rire>
2: On est, da- on est d'accord, mais tu sais, il euh, y a des morts tous les jours, Jérémy. Et ça, c'est oui. dur. Et on ne le dit pas assez. Et euh, <rire> c'est, les Moldus ont donc gagné cette guerre, ce qui expliquerait pourquoi le, euh, le, le gouvernement des sorciers s'appelle ministère de la magie et non gouvernement de la magie. Et donc, le ministère de la magie serait un, mi- un ministère caché au niveau du gouvernement britannique, ce qui fait qu'il euh, gère toutes les bah, affaires ça, pour les sorciers, qu'il ah décide non, ça, de ça, tout ce qui pas. concerne ces sorciers-là. C'est un ministère à part, mais en soi, les moldus ont un regard, en tout cas les moldus haut placés, ont un regard sur euh, les activités des sorciers. Et ça, c'est ce faux,
0: parce seul. que seul le Premier ministre sait.
3: Oui, et puis d'ailleurs, le Premier ah oui, ministre. Ce que je s- dis, c'est les haut placés. Oui, mais quand fait, pas pas. il
0: arrive, il, il, a, il a quand même le. Tu vois, c'est lui qui domine la, la discussion. Voilà, hein, je t'explique comment ça se passe. Hein.
3: Et puis, c'est bien dit en plus que le Premier ministre britannique espère ne plus jamais revoir euh, ah, le ouais. représentant ah, de, la, ouais. de la magie.
2: Oui, parce que c'est synonyme. Pour lui de problème chaque fois qu'il vient, j'imagine.
3: Mais ah, euh, carrément. Quand oui, tu oui. regardes,
2: quand tu regardes les animaux fantastiques, c'est pareil. Il y a une telle, y a, enfin je trouve, il y a une telle volonté de la part des sorciers de se cacher aux yeux des Moldus, tu vois, de tout régler, que tu sens qu'il y a des casseroles et tout parce qu'ils pourraient s'en, fi- ils se s'en fiche. Ils ont l'avantage sur les Moldus en réalité. D'ailleurs les Moldus bah, gagnent la guerre. Gros, c'est ce qu'il veut. Hein, voilà, les Moldus gagnent la guerre. Comment <rire> Tu vois, mais, mais, euh, mais ça, ça les Moldus ne peuvent pas gagner la guerre. Contre expliquer,
4: contre d'une certaine manière, la fascination bah, d'Arthur bah, Weasley pour la technologie. Voilà.
2: Euh, en, en tout cas voilà c'est, c'est un petit panel des théories j'en ai éloigné d'autres parce que ça <rire> euh, les histoires de euh, j'en ai une dernière de Dumbledore et la mort et ainsi de suite
0: Ah oui bah bon ça on l'a pas évoqué enfin on l'a un petit pouillé. oui ouais. enfin voilà on, en même temps on les a pas toutes citées moi j'en ai, j'ai une dernière bêtise euh, Une alors bafouille. Ah j'ai une bafouille. celle que Godric Gryffondor serait vivant Non vous la connaissez pas celle-là Alors, elle est un peu spéciale parce que, en fait, ça a été une plaisanterie qui a été lancée par J.K. Rowling (rire) elle-même. donc elle s'est créée une, elle-même une théorie alors bah fond, bon ça a été présenté comme une connerie hein. euh, en gros Godric Gryffondor serait un animagus et il serait toujours en vie il prend la forme du calamar géant qui vit dans le lac de Poudlard <rire> ce qui fait de lui le plus gros animagus existant chaque soir à 11h il reprend forme humaine et se promène dans l'enceinte de Poudlard jusqu'au lever du jour avant de regagner le lac c'est une bêtise lancée par J.K. Rowling et voilà, on ouais. pourrait
4: le voir sur la carte du Marauder là
0: et on pourrait le voir sur la carte du maraudeur. Hein. Voilà. Ça prendrait tout le lac. Mais qu'est-ce que fait Godric Gonfondor euh, dans le lac noir tous les jours non mais, euh, tout simplement, D'ailleurs je précise le cas qu'il est dans là. le lac noir. Le, cas. Voilà. <rire> le lac
3: noir, ce qui n'existe pas.
0: <rire> tu vas manger du dragé. Non, bon, non, bah, non. D'ailleurs allez, hop, dragé surprise, c'est le moment du quiz de Bertie Crochu d'une gueule. Merci. Alors, je rappelle, euh, comme euh, les théories, ce n'est pas, un euh, pas une thématique de la saga Harry Potter, on, on fait comme à l'épisode de Noël, on fait un quiz spécial citation, donc citation des livres et des films. Donc le premier tour, je vous donne une citation des livres, il faut me dire qui le dit. Normalement, c'est assez facile, c'est pour ça que c'est un premier tour, il y a des indices euh, pour, voilà, pour savoir. Normalement, ça va vous mettre sur la piste. Le deuxième tour, je vous donne un extrait des films, il faut euh, compléter la réplique. D'après, ouais. voilà. Et le troisième tour, c'est, je vous donne un extrait des livres. Il faut compléter la réplique d'après. Vous êtes prêts Ouais. Non. Ok. Adrien, c'est toi qui commence, comme d'habitude, <rire> comme tu es sur ma gauche. Alors, qui dit ça C'est dans les Reliques de la Mort. On croyait que tu savais ce que tu faisais. On croyait que tu savais ce que tu faisais. Je peux donner un indice, si vous voulez, c'est le premier tour. Simus Finnegan Non T'as le choix, un, deux, un, allez, un deuxième choix. On croyait que tu savais ce que tu faisais. C'est un personnage beaucoup plus principal que c'est M. Ah bon mmh. oui, tu sais,
2: c'est ce que tu
0: On croyait que tu savais ce que tu faisais. Non, alors là, j'avoue, mon non, culture totale à ce niveau. Ah, là, tu, là, tu vas te sentir mal. Ouais, Lucas, Ron, ouais, c'est Ron dire. qui dit ça à qui dit ça à Harry. On croyait non, bah, que tu t'en... savais ce que ah, tu faisais. Tu... Ouais, ouais, ouais. Ah, non, je pensais que c'était facile. Ah, non, bon.
2: moi, ça me ça pas... ouais, ouais. Bon, Ce qui va être facile,
0: c'est de piocher un petit dragée
3: surprise.
2: Oui, oui, bon, on va le faire. <rire> On va le faire on hein, va le foutre. <rire> Moi, il y a des lois ici, je m'y conforme. Il va voilà, commencer
3: à euh, falloir refaire des stocks à mon avis. J'ai un
0: paquet euh, plein dans mon sac.
3: Ah, je le
2: montre à tout le monde Mais vous on n'a pas, pas la boîte. <rire>
0: si on le lâche non je allez vous prendre là prendre la
3: C'est la un verre de terre.
2: D'accord. Euh, verre de terre. Non.
0: C'est bien parce que vous reconnaissez les goûts maintenant, <rire> <C'est bien.
2: rire> Bah, si tu veux, euh, celui-là, c'était soit verre de terre, soit fruit rouge. Mm-hmm. J'ai vite vu que ça allait pas prendre la boîte de fruit rouge. J'ai senti la terre.
3: Maintenant, je sens le verre.
4: Il y a la cannelle aussi qui ressemble à ça. Ah, ouais, peux,
0: il ouais. est super bon, d'ailleurs. Mais la
3: laissez-moi cannelle. les verres de terre.
0: <rire> oh. Bah non, dis pas ça, euh, Lucas. Alors, Lucas, justement, dans Le prisonnier d'Azkaban, qui dit ça Vous savez, Potter, j'aimerais bien que notre équipe remporte enfin la coupe. Mais quand même, je serais plus tranquille si un professeur était là pour veiller sur vous. Je vais demander à Madame Bibine d'assister à vos séances d'entraînement. Minerva McGonagall. Oui, c'est McGonagall, bien entendu. Prune, oui. dans L'Ordre du Phénix, qui dit ça « Je me demande si j'ai dit tout ce que je savais sur les charmes de réjouissance. Il ne me restait plus assez de temps. Vous avez parlé de l'antisort contre les okay Je ne savais pas s'il fallait le mettre. Peut-être que ça faisait trop.
4: » Hermione est en stress.
0: « Hermione, qui adore refaire le feuilleton hein, euh, des examens, au grand plaisir d'Harry ron Mais Derek, qui dit ça dans la chambre des secrets Alors, Potter, tu t'es trouvé une petite amie ?» <rire>
5: Euh, Malfeuille
0: Malfeuille, ouais. évidemment. De toute façon, de décaris, se fait appeler Potter, euh, c'est oui. souvent Drago. Hein. Deuxième tour. Cette fois-ci, c'est un extrait des films que je vous propose. Donc, C'est complètement dans le désordre. Euh, Harry, euh, Harry. Adrien. <rire> c'est
2: parce que j'ai des lunettes, c'est pour ça. Je
0: me suis pris pour Ginny, dans ce coup. Oh. Ah oui, c'est vrai.
2: Oh. Oh. Que se passe-t-il
0: C'est un extrait de du Prisonnier d'Azkaban. Mm-hmm. C'est le premier cours d'Hagrid, euh, de soi en créature magique, avec un certain Buck. On écoute ça.
1: Tan, ta, ta, ta N'est-il pas magnifique Je vous présente Buck. Hagrid, qu'est-ce que c'est au juste Saron, c'est un hippogriffe. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'hippogriffe est une créature très fière, extrêmement susceptible. Ne vous avisez jamais d'insulter un hippogriffe. Ça risquerait d'être la dernière chose que vous feriez. Bien. Qui veut venir lui dire bonjour C'est bien, Harry, c'est bien. Approche-toi. Alors, il faut que tu attendes qu'il fasse le premier geste, par politesse. Bon, tu t'avances... Tu t'inclines devant lui et tu attends de voir s'il te rend ton salut. Si c'est le cas, tu peux le toucher. Sinon,
0: sinon quoi Ok. Sinon, <rire> t'es prêt, Adrien ouais, 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 ouais. T'es concentré. Hein. Ok. On en parlera dans le prochain cours, mais on verra ça plus tard ou aucune importance pour le moment.
2: Les on... Trois propositions sont passées. Là.
0: Ouais. De quoi
2: Oui. Ah d'accord. <rire> Je veux bien les on en
0: coup. parlera dans le prochain cours, mais on verra ça plus tard aucune importance pour le moment. C'est dans le cas où Buck ne, ne, mm. ne, vois, ne se plie pas devant Harry. On en parlera dans le prochain cours, mais on verra ça plus tard, ou aucune importance pour
2: le moment. Alors j'hésite entre la 2 et la 3. Il n'y en a que 2 ouais, ah, bon <rire> ah, ah bon Non, il y en a 3 bon
4: sang mais moi j'en ai, j'en ai... Ok, alors... <rire> parce attendez,
0: parce que... Parce qu'il qu'il que tellement <rire> bon acteur. Alors, non, des mais... Des mais des des Numéro 1, on en parlera dans le prochain cours. Numéro 2, <rire> mais on verra ça plus tard numéro 3 aucune importance là pour le moment là c'est plus clair
2: voilà et moi j'hésite entre la 2 et la 3 <rire> ça change, ça change de rien <rire> sur Adrien
0: donc <rire> la 2 ou la 3 mais on verra ça plus tard ou aucune importance pour le moment la 2 au moment. pif la 2 au pif mais on verra ça plus tard Médéric, non tu penses J'aurais pas t'aurais dit la 3 moi t'aurais dit la 3 alors on écoute ça tout de suite pour euh, et bien, vérifier la réponse c'est
1: tu t'inclines devant lui et tu attends de voir s'il te rend ton salut. Si c'est le cas, tu peux le toucher. Sinon, mais on verra ça plus tard.
0: <rire> mais on verra ça plus tard. Bonne réponse d'Adrien. Bien joué. Oh, oh, pif. Euh, mais non, il fallait pas dire au oh, pif. Au oh, pif gadget. <rire> Alors, Lucas, tu adores les films. C'est ta spécialité. Exactement. C'est la raison pour laquelle je te donne un extrait de la deuxième partie des Reliques de la Mort. Harry a trouvé le diadème de Rowena Serdègle dans la salle sur demande il tombe sur Malfeuille et ses acolytes.
6: Tiens, tiens. Qu'est-ce qui t'amène ici, Potter Je te retourne la question. Tu as
4: une chose qui est à moi.
6: Je veux la récupérer. Qu'est-ce qui ne va pas avec
4: celle que tu as Elle est à ma mère. Elle est puissante, mais c'est. différent. C'est comme si. on ne s'accordait pas. Tu
5: vois ce que je veux dire
6: Pourquoi tu lui as pas dit à Belladrix. Tu
1: savais que c'était moi. Tu n'as rien dit. Vas-y, Draco. Te dégonfle pas. Tue-le. Doucement. Exploite, Ah bah Tu ah
0: Alors, Ron part en courant. Et qu'est-ce qu'il crie à euh, Malfoy et ses acolytes. C'est ma copine, espèce de salaud. C'est ma copine, sale crétin. Ou c'est ma copine, bande d'abruti. Mais c'est pas dans les livres. Ah bah ça non, c'est <rire> dans le film. Je te le fais dire. Je <rire> te pas, enfin, je te fais pas dire justement.
3: Euh, <rire> je vais partir sur euh, espèce de salaud.
0: Espèce de salaud, les autres. Non. C'est quoi, selon vous
2: Pour moi, c'est bande d'abruti. Mais... Bande d'abruti euh, pour
0: Adrien. C'est le Crétin, peut-être pour prune, non, tu sais pas. Et ah, Médéric Bande d'abrutis. Hein, bande d'abrutis, t'es sûr de toi
5: Oui, je crois. Tu es <rire> Je suis sûr, <rire> je, je crois. Ça,
2: quand tu dis ça, tu peux être sûr <rire> que c'est pas ça.
0: Alors on réécoute ça pour vérifier.
2: Doucement. Ah bah, ben, c'est, ah,
0: c'est ma copine, bande d'abrutis <rire> C'est ma copine, bande Allez, petit dragé pour Lucas. Ouais c'est bon on a vu
2: ouais, bah c'est, ouais. Je crois que c'est oui. Cire d'oreille ou euh... Ils vont encore
0: Il va encore trouver ça bon Il va encore trouver ça bon tu vas voir
5: mmh, C'est bon
0: C'est pas mauvais Ah donc c'est pas
3: savon hein.
2: euh... Peut-être popcorn, marshmallow c'était a, rose,
3: non C'était rose non à le moitié sac,
2: hein Il est là, il
3: est au dessus il, ouais, il là, papier de brouillon, là. Après il là. paraît que j'ai des goûts assez particuliers bah, mais
0: Tu aimes le verre de terre et le gazon euh, écoute hein.
3: Ah bah oui c'est bah à papa Ah bah oui donc c'est pas mauvais
0: Ouais. Enfin, euh, si tant est que c'est pas la barbe à papa. <rire> Pardon.
3: Tu sors. On s'occupe Je du reste que, que le tu le sors. Bac. Tu sais, J'suis le troll de, le troll de, de, de
0: Bertie Crochus, ça le goût de la barbe de ton père, tu sais. Alors, Prune, es-tu oui. prête Non. Oui. <rire> c'est moi qui décide. Oui, <rire> tu es prête. C'est un extrait de « La chambre des secrets ». Euh, et donc euh, le contexte, Olivier Dubois emmène son équipe à l'entraînement mais tombe sur le capitaine Marcus Flint et le nouvel attrapeur de serpentard qui est, tiens tiens encore une fois, Drago Malfoy. Mm-hmm. J'ai passé les vacances à mettre au point un nouveau programme de Quidditch. On va s'entraîner plus tôt, plus dur et plus longtemps. Qu'est-ce que...
5: Oh, ce n'est pas croyable. Où allez-vous comme ça Flint Nous allons nous entraîner. J'ai réservé le terrain pour Gryffondor.
4: On se calme, j'ai un mot.
6: Oh, ça va mal tourner.
4: Je sous Professeur Rogue donne autorisation à l'équipe de Serpentard de s'entraîner aujourd'hui pour former son nouvel attrapeur. Son nouvel attrapeur Qui
1: Malfoy Eh oui Et c'est pas la seule nouveauté Ce sont des nimbus de Milan Comment vous les avez eus C'est un cadeau du père de Drago. Tu vois, Weasley, contrairement à certains, mon père peut acheter ce qu'il y a de mieux. Mais aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. On les a choisis pour leur talent.
0: Que rétorque Malfeuille à Hermione Alors, on sait, hein, c'est le, moment, le fameux moment oui. du sang de bourbe. Mais qu'est-ce qu'il dit Première proposition, on ne t'a rien demandé, espèce de sang de bourbe. Deuxième proposition, je vois pas en quoi ça te regarde, espèce de sang de bourbe. Ou trois troisième proposition, personne ne t'a, ne t'a demandé ton avis. Espèce de sang de bourbe. On oh, ne bah t'a c'est ri- c'est
2: chaud parce Il c'est, c'est, a, a pas de
0: On ne t'a rien demandé, je vois pas en quoi ça te regarde ou personne ne t'a demandé ton avis.
4: Attends, tu peux redire s'il te plaît
0: On ne t'a <rire> rien demandé, je vois pas en quoi ça te regarde ou personne ne t'a demandé ton avis.
2: Avec à coller, espèce de sang de bourbe. Espèce
0: de sang de bourbe. <rire> de... You filthy mad blood.
4: Oh, je sais plus. Euh, on ne t'a rien demandé, Moi, je dirais une des de trois. Mm. <rire> Merci, Adrien. Ça, ça aide beaucoup. On ne t'a rien demandé.
7: Espèce
0: de on ne t'a rien demandé. Je, je ne vois pas, pas en quoi ça te regarde. Personne ne t'a demandé ton avis. Je suis fort hein, pour faire des, des trucs hein, quand même. Ça
2: va, tu veux des fleurs <rire>
0: Ouais, je veux bien. La 3. Orchidus. Alors, personne ne t'a demandé ton avis. Les autres ah, Médéric, il a l'air plutôt... Lui, il connaît bien les premiers films.
1: Ouais.
0: Personne ne t'a demandé ton avis. On vérifie tout de suite ensemble.
1: Ce sont des Nimbus de Milan. Comment vous les avez eus C'est un cadeau du père de Drago. Tu vois, Weasley, contrairement à certains, mon père peut acheter ce qu'il y a de mieux. Mais aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. On les a choisis pour leur talent. Personne ne t'a demandé ton avis Espèce de sang de bourbe.
0: Bien joué, ouais, Prune. Bien Personne réussi. ne t'a demandé ouais, ton savais, avis. Bien joué. Ouais, bon, euh... <rire> t'aurais eu bon, Lucas. C'est vrai. Médéric, t'es prêt On est parti. Quel film tu voudrais avoir, Médéric euh, Le 1 ou le 2. Le 1 ou le 2 Eh bien, je te donne la coupe de feu. <rire> Alors, le contexte, c'est à la fin du film. Et c'est la fin de l'année. Les délégations de Bobaton et Dumstrong partent de Poudlard. Harry et René et Hermione préparent leurs au revoir. On écoute ça.
1: Tout sera différent maintenant, n'est-ce pas Oui Promettez-moi d'écrire cet été. Tous les deux. Pas moi. Tu sais que j'écris pas. Harry,
0: toi, tu m'écriras ».« Harry, toi, tu m'écriras ». Et qu'est-ce que répond Harry à Hermione ?« Je ne sais pas écrire ».« (rire) Oui (rire) ». Non, ça, c'est Ron. (rire) Harry dit « Oui, tous les jours. Oui, chaque semaine. Ou oui, si j'y pense. Tu m'écriras, toi, Harry Oui, tous les jours. Oui, chaque semaine. Ou oui, si j'y pense.
5: Il passe de bon copain à un vrai gros bâtard. (rire) « Oui, chaque semaine. »«
0: Oui, chaque semaine ?»
2: Les, ouais, les autres, ouais. Euh, Pro- je dirais chaque je semaine aussi, ouais.
0: Chaque mmh. semaine mmh. Ok, on écoute ça.
1: Promettez-moi d'écrire cet été. Tous les deux. Pas moi. Tu sais que j'écris pas. Harry, toi, tu m'écriras euh, Oui, chaque semaine.
0: Ah, <rire> beau gosse, beau gosse. Il connaît, il connaît ses classiques. Il connaît les bails. Ok. Moi, maman eu la plus dure. <rire> Alors, maintenant, le troisième tour. Lucas, cette fois, c'est les livres Ok, donc euh, peut-être, euh, voilà, tu y arriveras peut-être mieux. Alors, Adrien, tu es prêt
2: oh, Toujours pour les questions. Oh, toujours. Moi, toujours. Ah, euh, toujours. Oh,
0: alors, cette fois, euh, donc c'est dans le livre La Chambre des Secrets. Je te donne le contexte. Harry, Ron, R- Harry et Ron reviennent de la salle commune de Serpentard alors qu'ils retrouvent leur apparence normale après avoir pris du polynectar. De retour dans les toilettes des filles, ils retrouvent Hermione qui a un petit problème. Ok, donc c'est parti. Donc c'est Harry qui commence à parler. Hermione sort de là, on a plein de choses à te dire. Fichez le camp, répondit Hermione d'une petite voix aiguë. Harry et Ron échangèrent un, un regard surpris. Qu'est-ce qui se passe, demanda Ron. Tu as dû retrouver ton aspect normal alors qu'il est. Mimi Géniard apparut soudain, traversant la porte de la cabine. Harry ne lui avait jamais vu un air aussi réjoui. Et là, que dit Mimi Géniard à Harry et Ron Elle dit, première proposition, vous n'imaginerez jamais ce qui lui est arrivé où... C'est le plus beau jour de ma vie, enfin de ma mort Ou troisième proposition, attendez de voir ça, une véritable horreur
2: Je dirais la 3.
0: Attendez de voir ça, une véritable horreur
2: Moi aussi j'aurais
4: dit ça.
0: Ouais. ouais. Ok. Et c'est effectivement une bonne
2: réponse. <rire> Mais les deux autres, elles sont. Enfin, c'est bizarre, c'est pas la façon dont on s'exprimerait une ingénieure en fait. T'as été euh,
0: moins euh, bon, bon sur ce coup-là. Bah, moi, écoute, je suis super fan de c'est le plus beau jour de ma vie, enfin de ma mort.
2: <rire> voilà. <Et> euh... Excusez-moi. <rire> Cette plume
0: <rire> vous n'imaginerez jamais ce qui lui est arrivé Non, c'est pas m'imaginaire de ça no Bah quoi. non,
2: parce que vous mm. n'imaginerez jamais ce qui lui est arrivé. Ouais, c'est... Enfin, non, bon non,
0: toi, c'est... tu vas prendre un dragiste, tu non. continueras. Donc,
2: euh... <rire> It's not a democracy anymore. <rire> <Ouais>.
0: <rire> Lucas, Aye. c'est dans le prince de s'emmêler. Je te donne le contexte. Ron sort depuis peu avec la vente, ce qui a le don de profondément écœurer Hermione. Cette dernière avertit Harry qui n'a toujours pas trouvé de partenaire pour la soirée de Slogorn, des risques d'un filtre d'amour. D'accord mmh. C'est parti. Je, je t'avais prévenu, commenta brièvement Hermione. Plus vite tu demanderas à quelqu'un de t'accompagner, plus vite elles te laisseront tranquille et tu pourras. Mais son visage se figea soudain. Elle venait d'apercevoir Ron et Lavande entrelacés dans le même fauteuil. Et là, que dit Hermione à Harry Elle dit « Eh bien bonsoir Harry » ou « Qu'ils sont mignons, je vais me coucher Harry » Ou alors, j'en ai assez vu pour aujourd'hui, bonne nuit Harry. Euh,
3: la troisième. Mmh.
0: J'en ai assez vu pour aujourd'hui, bonne nuit Harry. Ouais. Les autres J'aurais dit ça aussi. C'est un fail total, oh. puisque c'est la première proposition. hésité ouais,
3: entre la première et la troisième. Eh bien,
5: bonsoir Harry. Voilà. D'a... D'ailleurs, il. Alors, c'est qui là C'est qui qui a foré ces propositions <rire> Il me m'sem... semblait qu'elle disait désolé, il faut que j'aille vomir. Mais c'est d'être plus tard, ça, euh... je pense. Mmh. Oui.
0: Ou alors tu as pris un retourneur de temps et en fait en non, changeant peut-être. un élément, jusqu'à n'a pas écrit le ah
5: Y a-t-il <rire> besoin de vous dire,
2: sur auditeur, que nous sommes fatigués <rire>
0: <rire> Alors, ce bonbon, c'est bon mmh. Citron On sait plus avec Lucas hein, parce qu'il aime.
4: Je penche est... pour... pour booger.
2: Crotte de nez, Crotte de nez. Oh. Parce qu'il oh.
3: <rire> trouvait ça bien. Hein. <rire> non, c'est bien plus sucré.
0: Ouais, c'est un peu sucré, euh... non Non, c'est un goût bizarre. C'est bon ou pas Ou c'est dégueu
3: Après, je sais pas... Non, non, c'est bon. Hein.
0: C'est bon Bon, bah, ça doit être... Euh, c'est pas non, le même. C'est peut-être dans l'autre boîte aussi.
2: Ah. ah C'est vrai, on a mélangé des... Oui.
0: Et bien, ah, c'est pas l'argent pour bébé un petit, un petit goût sucré ah. du caca <rire> Non. <rire> bon. La fatigue. On laisse ça en suspens. Prune ouais c'est ça c'était de la poire ah de la poire ok bon ça va c'est pas mal la poire prune ton ouais. extrait est dans la coupe de feu alors je te donne le contexte le pauvre Harry se voit refuser d'être accompagné par Cho au bal de Noël cette dernière lui annonçant que Cédric lui a déjà demandé dépité il retourne à la salle commune et tombe sur un Ron dans une détresse supérieure à la sienne c'est parti en pénétrant dans la salle commune Harry jeta un regard autour de lui À sa grande surprise, il vit Ron assis dans un coin, le visage défait. Ginny se trouvait à côté de lui et lui parlait en essayant apparemment de le consoler. « Qu'est-ce qui se passe, Ron ?» s'inquiéta Harry lorsqu'il les eut rejoints. Ron leva les yeux vers lui, une expression d'horreur sur le visage. « Pourquoi est-ce que j'ai fait une chose pareille » dit-il effaré. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Quoi ?» dit Harry. « Il il vient de demander à Fleur de la Cour d'aller au bal avec lui, » expliqua Ginny. Elle eut l'air de réprimer un sourire, mais continua de tapoter le bras de Ron avec douceur. Et là, que dit Harry à Ron Première proposition, tu n'as pas fait ça. Deuxième proposition, qu'est-ce qui t'a pris Ou troisième proposition, tu as quoi
4: Troisième, tu as quoi
0: Tu as quoi Ouais, les autres
2: Je sais plus.
0: Non, vous n'avez pas d'avis moi, je suis
2: étonné, je croyais qu'il, rép- oh, mais ça qu'il répond. Mais euh, mmh. ouais, c'est doit dans les films qui demande qu'est-ce qu'elle a répondu.
0: Ouais, c'est dans le film, ça. Eh bien, c'est une bonne réponse de Prune. Tu as quoi mmh. Voilà, surprise d'Harry. Donc, euh, pas de dragée surprise. Et enfin, Médéric, dans L'École des sorciers. Voilà, le livre. C'est le premier match de Quidditch pour Harry Griffondor contre Serpentard. Marcus Flint, le capitaine de l'équipe de Serpentard, manque de faire tomber Harry de son balai, ce qui provoque l'indignation des supporters de Griffondor. Voilà. Attention, c'est parti. Faute hurlèrent les supporters de Griffondor. Madame Bibine rappela Flint à l'ordre et ordonna un coup franc en faveur des Griffondor. Bien entendu, la, confu- la confusion qui régnait sur le terrain avait permis aux Vives d'Or de s'échapper. Renvoyez-le hurla Dean Thomas dans les gradins. Carton rouge Et là, que dit Ron Adine Thomas. Première proposition, c'est quoi ça, un carton rouge Deuxième proposition, on n'est pas au football Ou troisième proposition, encore une invention de moldu
5: On n'est pas au football.
0: On n'est pas au football Ouais. C'est une bonne réponse, et ben bah, bravo, vous êtes forts, vous êtes forts. Bravo. Euh, alors, est-ce que tu as compté les points, euh, Adrien
2: Non, 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 je, là je m'en suis foutu, je m'en suis battu coups, <rire> <rire> Alors, fais-nous un petit plaît. Eh bien, écoute, euh, Lucas. Et donc, euh, toujours premier avec 30 points. Mais il n'a marqué qu'un point, je tiens à le dire, durant cette émission. Euh, donc, euh, Vanessa, tout est encore possible. Vanessa,
0: everything's possible.
2: Euh, voilà. Euh, donc, c'est Vanessa, juste après, avec 27 points. Prune, avec 20 points. Euh, moi-même, avec 18 points. Médéric, avec 11 points. Camille, avec 10 points. Alice, avec 5 points. Margot, avec 3 points.
0: Voilà, eh bien... Euh... C'est là-dessus qu'on se quitte. C'est une émission encore plus longue que d'habitude, je crois. Là, on est en train de, de faire des émissions assez on, longues.
2: On pète les. On, on tape les scores. Ouais. On tape
0: les scores. Bon, j'espère que vous continuez à nous écouter quand même. Hein, même si c'est. <rire> Même si c'est plus long, et eh bien on se quitte sur une musique de la bande originale que je n'ai pas choisi. <rire> Alors qu'il est, voilà, je la choisirai au montage. Je sais pas, je peux pas encore ouais. choisi. Ce ne sera pas Nicolas Hooper. Non, non, promis, ce ne sera pas Nicolas Hooper parce que je l'ai trop pris. Euh, voilà, j'aime beaucoup euh, Lord du Phoenix et Prince of Sermelis dans les bandes originales. Non, je choisirai autre chose, les premiers aux auditeurs. bah enfin, voilà, euh, on se quitte sur cette belle musique euh, que je ne connais pas encore. On se dit à la semaine prochaine. Euh, d'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye. Bisous. Nous, nous, on va aller se coucher. Bisous, salut.
5: Salut.
3: I'm nice. sorry nice.